0: Hallo, herzlich willkommen zu Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt, große Lust an Stein, Thesen garantiert, nicht spoilerfrei. Heute in großer Runde, Folge 154 mit mir, dem Max. Und dem Christian.
1: Und der Christina. Und
2: der Kali.
3: Ja, hallo, hallo. Ja. <lacht> hallo. Große Viererrunde. Und ähm, Kali hat sich ja vor zwei Folgen gewünscht. In Folge 152, als wir Lola Rent besprochen haben, haben wir ja schon angekündigt, es wird auch eine Harry Potter-Folge geben. Überraschung, hier ist sie. <lacht> Und wir haben ihn aber noch nicht geguckt. Das ist jetzt noch vor dem Gucken. Ähm, aber wir haben ihn alle schon gesehen, richtig?
0: Ja. Ich weiß nicht, ob ich den im Kino gesehen habe damals zum Erscheinen, aber ich glaube sehr stark, dass dem so war. <lacht> Obwohl ich glaube, ich ihn auch nicht im Kino geguckt habe, weil ich damals wollte ich den
3: doof finden und bin, bin nicht reingegangen.
1: Ich habe ihn im Kino gesehen, ich habe in der Zeit in einem Kinder- und Jugendclub gearbeitet in Greifswald und äh Konnte mit einer
3: Pflichtprogramm. Also oh. quasi als Betreuerin. Staatlich finanziert, das ist ja? ja? Praktisch. Nee. Achso. So dann leider auch
2: nicht. <lacht> das ist wie gruselig. Also, ich habe ihn auch nicht im Kino gesehen. Also, ich freue mich, dass wir es das heute nachholen. Das
3: ist Und ich nehme an, die habt den schon mehr als einmal gesehen, oder? Das nehme ich auch an. Ja. ja. Das Na? würde ich auch bestätigen. Ja. ja definitiv. Ja. Du in Funny. Ich glaube, mit dir habe ich ihn dann bestimmt auch schon jetzt mehr als einmal gesehen. Wahrscheinlich. Aber auch ist noch gar nicht so lange her, dass ich tatsächlich jetzt auch alle Teile gesehen habe. Das haben wir, glaube ich, erst im letzten Jahr vollendet. Dass ich, also, also du. Ja, du. Wieso hast du sowas wie 7.2 noch im Kino geguckt?
1: Nee, im Kino habe ich wenig davon gesehen, glaube ich. Nee, ich glaube außer dem ersten wahrscheinlich
3: nicht. Aber es ist ja der Podcast mit den steilen Thesen. Ja. Schön, dass du da auch gut mit dabei bist. Ja. Ähm wenn, wenn das jetzt, wenn das jetzt eine Livo-Aufführung wäre, Max, was, was müsstest du denn unbedingt vorher den Leuten sagen? Also weißt du, du sagst den Leuten ja mal so schöne Sachen, bevor ja. der Film losgeht. Und da sagst du ja viele Sachen, aber was wäre so eine Sache, vielleicht auch als jemand, der den jetzt schon ein paar Mal gesehen hat. Was könnte den Blick bereichern, wenn man den Film jetzt guckt?
0: Mhm. Also als jemand,
3: der sogar in den Studios, in denen der Film ja.
0: worden <lacht> Das wäre jetzt natürlich voll auf den falschen Fuß <lacht> erwischt. Ich würde sowas so. erzählen wie. Äh, ich habe mich bei Pottermore angemeldet und äh, ich bin vom Hause Hufflepuff und mein Patronus ist eine schwarz-weiße Katze <lacht> und ähm, ich weiß, dass ich damals zunächst das dritte Buch gekauft bekommen habe und das zuerst gelesen habe, um dann festzustellen, ach das ist gar nicht, irgendwie ist das eine Reihe und man muss ah. äh, Dings und dann das erste Buch lesen haben und das war noch vor dem ersten Film. Ja. Aber zum Film selbst so habe ich mich jetzt auch in der Hinsicht nicht vorbereitet. Ich weiß nicht, ob Karl äh, vielleicht die ja auch die Studios besucht hat. <lacht> <lacht> auf, äh, sie da jetzt irgendwie. Ja, worauf äh, ihr euch freut, jetzt wo ihr den jetzt nochmal sozusagen guckt. Ich, also. ich freue mich auf das Eintauchen in die Welt. Glaub
2: ich. Ja genau, ich finde die Musik toll, ich finde die ganze Komposition toll und dieses Eintauchen in die Welt, ich finde, das geht auch relativ zügig mhm. und ich finde es auch schon stark, dadurch, dass wir in den Studios waren, wenn du dann immer denkst, oh, da war ich, das haben wir angefasst, oh, da war ich, da war ich und da war ich auch und oh mein Gott, wie realistisch ist das alles und wie schön war das in dem Moment und welche Gefühle hatte man, als man das vor Ort nochmal gesehen hat und wie krass einem das vertraut vorkommt, obwohl man die Filme ja schon zigmal gesehen hat, wenn man es auch nochmal jetzt sieht, nachdem man nochmal die Kulissen selbst er ergründet hat. Also, das, da freue ich mich aber schon drauf, das große Leinwand zu sehen. Auf dem Fernsehen, dann geht er mir ja immer viele Sachen.
3: Das ist denn wahrscheinlich, die haben da richtig viel hingebaut, ja? Also, man kann da richtig so durch so, so ein Stück Hogwarts laufen, no. ja?
0: Mhm. Da ist, da hast du eine Begrüßung, dann geht geht's in die große Halle. Echt, die, die ist komplett äh, noch da, oder? Oder oh wieder, oder wird dann auch mal. Ach so, aber die hört
3: gebrauchen. ja wahrscheinlich ein bisschen früher auf in der Realität.
0: Als, nee, nee, die ist. Nee, wirklich, ja? Die ist wirklich so groß. <lacht> aber es gibt eine echte Decke. <lacht> <Ja>. <lacht> so, dann kommen verschiedene Sets.
2: Ja, dann kommen verschiedene Sets, ja. Also
0: von, dann gibt es auch so eben, wie Kostüme gemacht werden, Dill -Dill -Dill Dumbledores Büro. Die, die
2: Treppen sind da, äh, die ganzen Gemälde an den Wänden hängen da. Mhm.
4: Um, also, denn die ganzen allgemeinen die die Fakten Manchmal die reden auch.
0: Ich meine, so ein brennender Vogel fliegt da noch umher. <lacht> Moment. So, und dann kommt nochmal größer auf jeden Fall der, der Wald. Der nee, Lobo
2: du, davor war ja noch die Kammer der Schreckens, ist ja noch da, dann ist sozusagen das Zauberei Ministerium aufgebaut. Also du kommst rein und da kommt die große Halle. Wir waren, hatten das Glück gehabt, wir waren in der Winterausstellung, die jetzt halt im vierten Teil ist, wenn sie den Ball haben, diese ganzen Kulissen, mhm. äh, waren nochmal aufgebaut gewesen du kommst rein, die rein, was magst schon gesagt hat, die Kulissen, die Wendeltreppe ist da, die Gemälde sind da, dann halt da kleine Artefakte, die kleinen Modellbauten so von Hagrid Zutte und ähnlichen und dann gehst du weiter und dann hast du da ähm, das Haus der Weasleys, dann hast du Dumbledore's Büro, dann hast du, ähm, äh, die, was, ja, was waren das noch, ein paar Drachen?
4: Dann, auch auch gebaut, die, die, die die Kiste.
2: dann die ganzen, genau, dann hier das Denkarium ist dann da weiter. Dann kommst du zu dem, ähm, zu, dem langen, zu der langen sitzt äh, kommt die Kammer des Schreckens. Dann hast du erstmal noch einen, Ab-, einen Abspecher, da kannst du dann Besen reiten. <lacht> das haben wir übersprungen, weil es so voll war an dem Tag.
0: Achso. Wie lösen die das? Also also, na, Green äh, Greenscreen, hast du da so, drei okay, oder vier okay, Kabinen sind, sind da, glaube so ich, gewesen, no. Kannst sie auf den Besen setzen und dann kriegst du noch einen Umhang rum und alles.
2: <lacht> ja, dann kannst du die, dann hast du da die ganze lange Tafel, wo sie nachher an dem letzten Teil sitzen, wo dann hier ganzen Todesser sitzt mit Voldemort, wo der Nagini sozusagen die eine Lehrerin tötet. Dann hast du Ambridge Büro, dann hast du das Supreme da, dann hast du den Friedhof da als Kulisse und dann geht's, und der wird's schön, dann geht's in, in den Verbotenen Wald. Ah, ja. Und der ist wirklich schön.
0: Da ist auch cool. mit Beweg also mit, mit sich äh, mit herunterkommenden Spinnen und so.
2: Ja. ja glaub, der Hippogreif ist noch da, Seidenschnabel, der verbeugt sich vor dir, wenn, wenn du dich verbeugst.
0: Und das nach dem Wald kommt man auf den Gift, Bahn... Der, der kommt der erste Giftshop. Dann also kommt einmal der also. Schenklein und gegenüber äh, wartet der Zug.
2: Ja genau, dann kommst du mhm. auch und das nur, drei Viertel.
0: Ist das
3: wie so eine geführte Tour eigentlich oder kann man da frei... Na, du, du, kriegst frei. Eine, du kriegst die
0: Begrüßung und dann ist... Äh, jetzt habt ihr, jetzt könnt ihr hier durchlaufen. Mhm. Und es sind natürlich, ich glaube alle 20 Minuten oder so kommt dann die nächste Gruppe von hinten nach mhm. und dementsprechend ist natürlich auch...
2: Achso, verteilt sich aber trotzdem ganz gut.
0: Also wahrscheinlich genau, je nachdem, welche Jahreszeit man wählt und so, ist dann vielleicht auch mal ein bisschen weniger und dass man sich...
2: Ich mir das gar nicht vorstellen.
0: Wir halt waren schon in der Randsaison da. Ja, würde ich auch sagen.
2: Ja, dann kann man das nur drei Viertel, dann kannst du durch den Zug auch alles gehen in den Hochwald express. dann hast du wieder eine Fotoschau, die haben wir mitgemacht, das war das mit den Dementoren im Zug.
0: Mhm. sitzt du sozusagen im Zugabteil und dann... Das, hinter dem Fenster ist auch wieder Greenscreen, sodass dann Fotos mhm. gemacht werden und dann hast du da. So alles war auch ganz witzig. Genau das und dann.
2: Dann kommst du schon, dann ist erstmal eine Pause, dann hast du sozusagen hier äh, die Fressbuden.
0: Es ja, ging aber hm. einmal noch, also ne, äh, der Zug auf der einen Seite, das zum Setzen auf der anderen, dann kommst du einmal ganz kurz nach links, da war auch noch irgendein. Waren da die Figuren nochmal, irgendwas? Nee, naja, ja danach,
2: kam schon die, danach gab schon äh, das Butterbier und alles als aus Ja, wenn du rechts dann gehst. Dann gehst du dann gehst, das ist das Ende vom ersten vom ersten Studio. Naja. Dann haben wir Butterbier getrunken und entspannt. <lacht> und dann sind wir weiter raus. Und dann kommst du Da geht's in kurz nach draußen.
0: Da ist hier der, die, äh, der Private Drive, also Legos der Weg. Genau. Das Haus und der Bus steht da, der fahrende Ritter. Also das Wohnhaus an der Ich habe ja mich da
1: ja ja schon gefragt, ob du gerade irgendwas
2: davon ja, Zwischendurch <lacht> okay.
3: schon,
0: aber da, da jetzt mal gar ja, nicht.
2: Okay. Also das Wohnhaus sozusagen von den Dursleys, was auch am Anfang des Films ist. Dann Aha. steht daneben gleich ganz groß hier der dreistöckige Bu der Bus. Was ja. aus dem dritten Teil Hast Drei hatte das. Da, dann hast du da die hängende Brücke. Genau, die Brücke ist.
0: Teil. Genau, das war, ja. Und mhm.
2: dann hast du da das Schachbrett. Die ganzen Figuren mhm. da aufgereiht. Das war mhm. geil. Also, es war schön. Also das, das in
3: den letzten Teilen, oder?
2: Nee, der Schachbrett mhm. ist im ersten. <lacht> Das wirst du gleich sehen? <lacht> dann hast du alle so aufgereiht und dann gehst du rein dann hast du ja diese ganzen Modelle. Dann hast du da sozusagen von den einzelnen, von Clem Voldemort aus Teil 1, nee, aus Teil, der, aus dem letzten Teil, wer sich da noch bewegt, dann diese ganzen bewegenden Figuren, dann hast du Dobby da, dann hast du die ganzen, hast du den Testral da, dann hast du also eigentlich diese so ganzen fantastischen Tierwesen Kopf da. Halt, mhm. Denn der Aragog ist nochmal da untergebracht. Dann hast du den Werwolf da als Lebensstattung. Und dann hast du von was ich beeindruckend fand, das war die ganze Modellzeichnung halt auch. Und dann halt... Ähm das wird dir wahrscheinlich jetzt nicht so viel sagen. Ich, sag, ich spreche jetzt mal zu Christina.
4: Okay. <lacht> dann, dann aber aber am,
2: vierten, am vierten Teil ist es ja so, dass äh, die auch unter Wasser sind und äh, da haben sie ja diese ganzen Modelle, wo sozusagen auch sie so, so Stillstand haben. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe immer gedacht, das ist eine Computeranimation. Das waren dann echte Modelle und da haben sie sozusagen wirklich äh, dann auch Danny Radcliffe, da komplett eins zu eins nachgestellt und das sieht aus wie man am plus so ist, nur besser. Also das ist wirklich yeah. übrigens, der Danny Radcliffe steht vor dir nur mit geschlossenen Augen. Und das sind auch so auf lebensgroß und das war schon ziemlich stark.
0: Und man konnte als Motion Capturing Dobby bewegen. Also es ist hier wie dieses, na, wie das Dance-Dinger bei Playstation Man hat viele so. lustige Punkte an sich. Hier so und dann kannst du so und dann siehst du, ja, genau. wie sich der, der Hauself bewegt hat. Ja
2: genau, und Henry, ja. genau auch. Und dann war halt auch dieser, der, 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 dieser kleine Bündel von Voldemort was zum Schluss, der letzte Harry. Mhm. wie den konntest du auch bewegen, dass der so ist. Und danach kam dann das das oh, da, ding, dann kommst du in die Winkel, da kommst du in die Winkelgasse. Und das war der Hammer. Was, du kommst erstmal mal rein, hast dann am Anfang hier so, ähm, äh, ich sage jetzt mal als Modell, so die Gringotts Bank, die ist dann halt so vielleicht 40 Zentimeter hoch, so das ist ja wirklich nur ein kleines Modell gewesen. Mhm. Gehst um die Ecke und auf einmal bist du wirklich in der Winkelgasse. Mhm. Also wirklich so, wie sie aufgebaut ist, alles eins zu eins und gehst ja wirklich lang mit diesen ganzen Figuren, dann halt auch den Giftshop der Weasleys nachher, wo mhm. die Figuren sich dann so drehen und alles und. Den, äh, die ganzen Zauberstäbe bewegen und alles, was so ist und die Kinder waren da so begeistert. Ja, das die schön. Kinder, du ja, ja. warst <lacht> ja, ja. ich konnte dann ja,
4: das nach, noch noch auch. Ich,
2: ich konnte da auch nicht raus, das war so schön, das war so ja. toll, das war mhm. wirklich, du hast das, das Gefühl gehabt, du bist wirklich angekommen einfach ganz anderen Welt, weil du halt auch nichts mehr gesehen hast, was so nicht, also was jetzt nicht dazugehört mhm. sonst hattest du ja immer noch gesehen, da hängt eine Figur und da, das war eine Ausstellung ja. und das war wirklich, was sozusagen da, das war Wahnsinn. Ja,
0: ein paar Fotos haben wir auch noch auf dem Handy. Also konnte man auch Zauberstäbe kommen.
3: <lacht> Zauber, Zauberstäbe, Ja, du kannst, du kannst alle
0: Zauberstäbe kaufen. Also von allen Charakteren, die mitspielen. Aber ja, Doch, da auch. Ja, aber das ja. ist doch
3: die Winkelgasse. Das ist ja richtig in Genau, Ja, ja genau. alles Und die da. Das genau. alles da. Und den den Das Zub ist Zub dann
0: auch ja. beliebt. Also da arbeiten dann quasi nee, auch. Nee, nee das ein, ist, also, du hast dieses Hotel. Set. Aber also. du hast, glaube ich, glaube, da war auch. Das, äh, das habe ich jetzt genau. das ist äh, so nebenzu äh, erwecken. Ah, kann hören. Wie jemand
3: da aussieht, wie John hört, die ganze Zeit für 50 Euro in Plastik. Also es ist halt die Gasse.
0: Und dann ist aber, glaube ich, es war mit einem Geländer vor den Häusern jeweils noch, ne? Ja, yeah. ja. Also es war so. das nicht, bloß und nicht ja, da und alles
2: antaschen. Mhm. Nicht,
0: dass du noch mitnimmst. Aber ich fand du das auch
2: noch. so toll, weil die, die kritischen Hardcore-Fans hatten dann halt ihre zu den Häusern gehörenden Umhänge auch getragen ja. und Zauberstäben sind natürlich so durch die Gegend mhm. gelaufen und das hat natürlich das Flair auch noch verbreitet Dann ist es belebt. Ne? Ja,
1: so.
3: Zu welchem Haus gehörst du denn, um jetzt mal diese Pottermore-Kurve zu kriegen ja. oder hast du da was vorbereitet, was wir später dann aufgreifen? Nein, ne? Nö. Gut. So. Also ich bin ein
2: Ravenclaw. Mhm. Äh, auch mit Stolz. <lacht> 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 Obwohl ich finde, dass Ravenclaw sowohl in den neuen als auch in den alten Filmen total unterpräsentiert ja, ist. Ja, das kommt nicht so richtig vor. Und wenn, haben wir keine guten Beispiele. <lacht> hm. Aber gut. Außer Luna, die nicht mal außen vor. Ähm, der Jetzt im ersten Teil gucken wir, ist ja dann auch Professor Quirrell, der Magier, also der erste Lehrer gegen, gegen die dunkle, gegen die dunkle Künste. Künste. Und das ist auch ein äh, Ravenclaw. Hm. Also, ja, ja, aber ich glaube, das weiß gar nicht, ob das im Film auch gesagt wird. Ich glaube nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Und was cool. ist dein Patronus? Ein Patronus ist ein weißer Schwan. Mhm. Ganz ungewöhnlich. der flatter. Ja.
0: Aber <lacht> wir müssen noch ganz kurz diese Tour abschließen. Nach Achso, der Winkelgasse, ja. war das dann schon nach der Winkelgasse mit?
2: Da kamen die ganzen Graphics, ne? also diese ganzen Set-Designs und du, ne? diese riesen Ausstellungen oh, ja. an äh, mhm. Figurenzeichnungen, alles was man auch in einem Buch drin hat. Ne? alles. Ja. Und dann kamen die Modellbauten und dann kam mein Herz, setzt er aus. Kam, <lacht> zum
4: dann kam
0: der große Abschluss. Oh
2: ja, da war ich total fertig. Ich habe gar nicht hab, ich hab gerechnet. Du guckst dir die ganzen Zeichnungen an, die ganzen Modellbauten an. Also ich überlege... Du Modelle, alles im Teil und dann gehst du um die Ecke und dann, ich, und dann ich, warte, stehst du... Warte
0: mal, warte, war, war der Raum so groß wie der, wie der Saal, was würdest du sagen? Oder der größer? Nee, der war größer. Ja, war größer ne? Der war mhm.
2: vielleicht doppelt so groß.
0: Ja, kommst du um die Ecke.
2: Dann stehst du vor Hogwarts. Du <lacht> <lacht> ja, kannst
0: einmal drum gehen eben. Ja. Und, okay. Ja,
2: und das ist halt in allen Jahreszeiten belebt, also sozusagen, die gehen von der Beleuchtung Tag, Nacht das immer durch, und die gehen alle vier Jahreszeiten durch, dass dann Schneid dran scheint ist. Und dann halt die Beleuchtung, und das ist, oh, ist fantastisch. Und drumrum, das ist halt so ein Geländer rumgebaut. das Ding ist ja auch so hoch wie die, jetzt hier das Kino. Das sind sozusagen Tage gehalten, dass du von oben rauf gucken kannst, dass du auf eben Ebene erdisch stehst, und in dem Geländer selbst sind halt noch Monitore dran. Und da siehst du halt ganz genau so zu einem Zeitreffer zusammengesetzt, wie sie es dem Detailgetrau aufgebaut haben alles. Und mhm. Das ist schon sehr, sehr stark. Das fand ich echt toll. Ja, und dann war ich da gefühlt ewig. <lacht> <lacht> ich kenne mich, der hat Max mich nicht so schnell weggekriegt. Und dann ist schon der Abschluss der Tour. Dann gehst du raus und dann kommst du einen Saal voller Zauberstabverpackung So sieht es aus wie bei Ollivander. Mhm. Und auf jeder als Zauberstabverpackung stehen dann alle Beteiligten darauf: die Schauspieler, die Setdesigns, all also jeder hat seinen gewidmeten Zauberstab als Hommage am Ende. Credits. Ja. ja und dann kommst du raus und dann bist du in dem größten Gift-Shop, den ich je gesehen habe. <lacht> <lacht> Wo man an den Fandales schon 1000 tausend machen kann. Ne? Ja, ja. Also das war Wahnsinn. Das war ein Riesending und äh, da gab es alles Mögliche, alles. Total. Und hast du dir was gekauft? Ja. Das ich nicht alles auf. Okay.
3: Das reicht schon, aus. Aussage. Ich
2: bin auch noch dreimal wieder rausgelaufen, habe ich wieder reingelaufen, weil ich dachte, aber hast du die Chance noch? Wir haben ja noch Zeit, wir haben ja noch Zeit. Ja, und dann waren wir noch was essen in der Kantine vorne und dann draußen stehen auch noch mal, äh, auch noch mal die ganzen, vom Studio selbst noch mal diese ganzen ähm, Schachfiebrettfiguren, also noch mal aufgebaut, so mhm. der König und die Dame und alles. Und dann sind wir auch weiter und das war der Tag. Mhm. Aber das war
4: echt
0: Und bei, bei King's Cross war natürlich auch. Da ist ja auch nochmal der Harry Potter Shop mit dem Gleis 9,3 Viertel. Mhm. Kann man sich auch fotografieren lassen. Das haben wir auch gemacht. Mhm. <lacht> auch da geschoppt. Ja. Das war der Londoner Teil. Ja, sehr mhm.
3: ja,
4: schön.
2: Nee, mhm. ja, aber wow, wirklich schön. Also wenn du in London bist, dann merkst du halt schon sehr stark, dass Harry Potter sehr präsent ist. Mhm. Also du, hast ja, du hast ja gewisse Sachen, die immer aufkommen, wie Jacks Ripper oder Sherlock Holmes oder die ganzen Musicals. Das kennt ihr ja selbst. Ihr wart ja auch schon da. Aber Harry Potter fand ich, war es also ja schon sehr stark präsent. Auch von den Leuten, dass sie halt alle so diese Umhängetaschen getragen haben. Teilweise halt auch ganz viel Merchandise auch an sich hatten. Denn sind auch aus aller Welt die Leute gekommen und waren total durchgedreht. Und das war schon ziemlich cool. Und wir hatten ja auch am letzten, den einen Tag hatten wir ja auch mit Matthew noch hier diese ähm, Tour gemacht zu so den ganzen Filmschauplätzen in London von Film und Serie.
0: Also nicht alle natürlich.
2: Ja, nicht alle, aber so, so, so die aktuellen Dinge. Und da war auch unter anderem Harry Potter dabei gewesen, wie sie in die Winkelkasse reingehen. Das ist dann halt auch nochmal in der Innenstadt gehalten. Das war auch nochmal so eine kleine Erinnerung daran.
0: Mhm. Ja, stimmt. Mhm. Ja, wir sind also dezent verbunden mit diesen Filmen. <lacht> <lacht>
3: Dann gucken wir mal, wie das zumindest im Film angefangen hat. Aber ich kann mich erinnern, dass schon auch die Bücher einen enormen Hype ausgelöst haben. Also, ich kann mich gut erinnern, wie um mich rum, ich war, glaube ich, gerade schon Erzieherausbildung, ganz viele Mädels meinten, also du musst es lesen, das ist richtig gut so. Also, war auch so, dass, also, ist jetzt auch nicht irgendein Kinderbuch und A und O und so. Und dann war das wahrscheinlich, so. Also, mir war das, glaube ich, dann in dem noch nicht klar, aber, Klar, wo das dann verfilmt. So, ne? <lacht> und alle ahnten schon, das wird wohl noch, Da gab es ja schon, genau, sagst ja schon, drei Bücher gab es schon, als den erste Film kam. Und es war, glaube ich, schon absehbar, da kommen noch ein paar. <lacht> und ja, letztes oder vorletztes Jahr, wann ist das zu Ende gegangen, die, die Reihe? So. Äh,
0: nee, und, schon wieder mehr. Es war noch bevor denn die neuen Star Wars-Filme kamen. Also, kannst du schon wieder so oh Gott, oh Gott.
3: Naja, ich habe sie jedenfalls erst letztes Jahr zu Ende geguckt. <lacht>
0: Also ich glaube, es ging 2001 los, ne? 2001 Zusammen war der Herr erste, Jahr. ja.
2: Ich überlege gerade, ob 2000, wann, wann,
0: wann, Also ich würde schon in den 2010ern schon noch, aber. Das habe ich ja, von, ja. immer recherchieren
2: müssen, aber es ist schon Nein. endlich Jahre her. Komm, jetzt ist ja auch schon fantastische Tierwesen, schon wieder zwei Jahre her, der erste. Und da war, ja, war ja auch noch spannend zwischen drei Jahren. 2014 auch. vielleicht, dass jetzt 2014 sein Gegensatz kann, sein kann. Kommt das hin? Jetzt 12, 13, 12, 13. Ja, ja. Das ist schon eine Weile her, ja. Aber ich fand es halt ganz toll damals, immer. Eben, ich habe ja eh diesen Fäbel für diesen britischen Dialekt, dass sie halt auch so wirklich so ein Großteil auch Briten gecastet hatten mm. und so dieses Flair aufleben mm. lassen hatten, das fand ich auch ganz toll in den Film und ich habe zum Beispiel auch wie Christian am Anfang gedacht, oh das ist blöde Kindergeschichte, ich habe den halt nicht verstanden. <lacht> Naja, ist so.
0: Das hat Christian gar nicht gesagt, dass er das jetzt...
2: <lacht> 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 nee, aber ich, ich, ich weiß, dass alle mich um das gelesen hatten. Mich hat das überhaupt nicht interessiert. Ich habe den ersten Film auch total überhaupt nicht beachtet gehabt. Und dann, ähm, als er der zweite auch draußen war damals, hatten wir noch Premiere gehabt. Und dann ähm, hatte ich mir den angeguckt durch Zufall. Und dann war ich sofort geflasht und habe gedacht, was? Das ist ja Wahnsinn, was, da, was die alles auf die Beine gebracht haben, diese Gesamtkomposition. Dass ich sofort in diese Welt reingesogen wurde. Und Damals konnte man ja sogar noch, wenn ein Film ganz neu rauskommt, bei der Premiere sozusagen einmalig, schon man ja, keinen Betrag zahlen, dass man den schon mal freigeschaltet kriegt, obwohl er noch nicht draußen war, richtig. Und dann ich habe damals, damals die Kamera Schrecks noch angeguckt, war ganz begeistert und hatte dann eine Freundin gehabt, die wieder eine Freundin gehabt die total Harry Potter Fan war und von der hatte ich mir dann jeden Abend immer die Bücher geholt, vom Gassi gehen, habe mal ein Buch geholt, den dann am den nächsten Tag habe ich, hab ich den ausgelesen, ich darf wieder hin und habe den sozusagen bis zum vierten war das zu dem Zeitpunkt dann gelesen und hab dann äh, nachher in diesem war ich so gefasst gefangen, dass ich dann nachher, wie glaube ich jeder Harry Potter Fan, immer schon die englischen Vorbestellungen hatte und dann, dann nur auch immer Englisch gelesen und wieder Deutsch gelesen und hm, was weiß ich was und ja, ja. wenn man versucht hat immer noch die vom ersten Buch immer jedes Mal neu zu lesen, was ich dann ab dem sechsten aufgegeben hatte, dann bin ich dann gleich so rein also das war schon toll
3: ja, ja ich kann mich noch gut erinnern, das waren dealerartige Szenen, die sich abgespielt haben, wie die Bände mm. hin und hergereicht worden sind. Ja, das habe ich
1: tatsächlich aber eher dann so medial mitbekommen, ne diese, wir stehen ja schon die Nacht über vor dem Buchladen an oder so, da habe ich mich da auch noch nicht so für interessiert. Ich habe dann auch später, äh, also viel später erst die Bücher gelesen und vor allem auch die Hörbücher gehört, die ja auch ziemlich großartig umgesetzt sind. We weißt du, wer die spricht? Also, Im Deutschen kann. ist es Rufus Beck. Mhm. Großartig und ich habe auch eine englische äh, Version davon gehört. Da weiß ich aber nicht mehr, wer es war, aber mhm. war auch sehr gut gemacht. Okay. Mhm.
3: Mehr als einfach nur vorgelesen.
1: Ja, also ist unglaublich, wie ein Mensch so viele Charaktere zum Leben erwecken kann. Das ist wirklich sehr gut.
3: Wir gucken uns jetzt mal an, wie das ein ganzes Schauspielensemble gemacht hat.
0: <lacht> ja, sehr gespannt.
3: <lacht> und äh, dann hören wir uns ja gleich wieder. Jo, na dann.
1: Bis gleich. Bis gleich.
0: Ja. Schon wieder zurück. Haben wir eigentlich schon gesagt, äh, explizit den Filmtitel, den wir heute geschaut haben? Oder haben wir einfach nur also mir ist Harry Potter
3: zwischendurch mal rausgerutscht. Du darfst jetzt natürlich nochmal in voller Länge.
0: Wir haben geschaut Harry Potter und der Stein der Weisen. Harry Potter and the Philosopher's Stone im Britischen und Harry Potter and the Sorcerer's Stone im Amerikanischen, glaube ich. So Nein,
3: wirklich? Mhm. Ach, darüber bin ich, glaube ich, sogar schon mal gestolpert das bei den ist, Büchern, dass ich dann gedacht habe, hä, kenne ich den Teil nicht? Ah ja, interessant. Da haben die sich
0: ist, Ich, ich habe jetzt hier noch einmal mitgebracht, oder wir haben hier noch äh, Überbleibsel aus London, Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter, <lacht> Potter Bertie Botts Every Flavor Beans. Yay. Ähm, Earwax, Earwax. Aber, aber, aber gibt es jetzt auch einen, der so schmeckt wie Spuck? Also wie es gibt hier ja. an, der, an der Seite gibt es theoretisch das die Spuk wir, Das sagt man danach, nicht wer, davor. Wer möchte zu Ach so. denn,
2: ja. Am besten Lind reingreifen ja. und trauen uns Sachen ich nehme den roten, der ganz Ja, oben ich kriege
3: bestimmt
0: ihr wax jetzt, pass auf.
4: <lacht>
0: Sieht so, <lacht> so aus. Also, ich also kann ich gerne die Farbe auch so versuchen zu merken. Dann mhm. so ja. Ich habe so dunkelgrün, hab <lacht> rot. Oh Gott.
3: Meins, <lacht> schmeckt
0: <nach Kau> <lacht> Meins schmeckt nach Kaugummi.
2: Meins schmeckt.
3: Soll man das dann weiter ja, so essen? Ist, Scharf. ist Das gesund?
2: Ich glaube, ich habe Dreck.
1: Achso, hier gibt es noch mehr. Mhm. Ich habe das, da, das da. Ich kann <lacht> es nicht lesen, verdammt nochmal. Wer kann das Warte, lesen? welches, welches oh. ist das?
0: Das ist ganz links.
2: Ganz links? Das hast du hast wirklich Ohrwachs.
3: Schmeckt <lacht> auf die Ohrwach.
0: Ewax, ja, tatsächlich. Ich
2: habe so ein was Deutsches, er. Ich würde sagen, es mm. schmeckt ein bisschen scharf. Leuchten rot. Komm auf an, sag mal, es können zwei Sachen sein. Eher ein bisschen scharf. Dann hast du Zimt. Zimt? Hm?
1: Mhm. Was wäre die Alternative? Kirsche. <lacht> nee, Kirsche ist es nicht.
2: Und du?
0: Ich habe äh, diesen...
2: Aber nach Zimt schmeckt es auch nicht. Grün eher. Oh. Ich habe den da, was ist das?
0: Gras oder grüner Apf grüne Apfel habe ich.
2: Was habe ich? Ich habe... Ey.
0: Aber Womit war jetzt Wurst. Nicht wirklich dabei. Was?
2: Wurst. Wurst. Schmeckt wie Dreck. <lacht> sehr gut.
0: Doch, ich glaub, ich Womit ja. ist Dreck. gerade in der Haltung, und
3: Lebenseinstellung.
0: Womit ist auch dabei. Ich weiß, ja? Seife war auch immer nee, sehr... Womit weiß
2: ich, wie es aussieht. Das habe ich mir nicht getraut. Das habe ich mal meinen Kollegen gegeben und der ist ja dann nach Spunken zur Klo gerannt.
0: Ja, also ich, ich weiß gar nicht, ob Womit noch
3: schlimmer sein kann als Earwax. Möchte ich du das testen? Sagen. Wir haben ein, ein, einmal Womit drin. Nein, ein, <lacht> soll ich das jetzt testen, nachdem ich schon Earwax im Mund hatte? Danke. Ach, du ja. du ja,
1: ich habe noch Glück gehabt.
3: Aber du kannst mal Womit. Mit kosten. Lust, <lacht> danke, danke. Max, mach mal. Das ist jetzt, glaube ich, ein anderer. Was war eine zweite Runde? Oder Ey, das ist ja wohl ein Witz. Das hat ja echt nicht warm mit gekostet. Das kann ja nicht sein.
2: Du, ich habe die Reaktion gesehen. Ja. Das wollte ich nicht erleben.
3: Lemon, aber...
2: Jetzt machst du mal gute Griff oder was? Vielleicht
3: hat das nah neben dem Womit gelegen.
2: Ja, ja. Wie schmeckt denn Earwax, Christian?
3: Wirklich wie Womit, würde ich sagen.
2: <lacht>
3: <lacht> ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch schlimmer geht. War wirklich unangenehm. Noch,
2: noch eine zweite also, Runde probieren?
1: Äh, ich kau noch an der ersten.
3: <lacht> ich werde ja nicht ein zweites Mal so viel Pech haben. ne?
1: Womit! <lacht> Guck dir vorher ja. an, welche Farben du
3: haben. Nicht Ich, ja. ich, ich komme ja, da jetzt dran cool. in meiner Position. hier.
1: Ja. Guck mal, ich schüttle mal hier so ein paar vor, da kannst du dir...
3: Die Farben sehen schon alle so komisch aus. Ich will das nicht. Ich will ich würde Womit dir ja drauf.
1: helfen, aber ich kann echt diese kleine Schrift auf dieser Packung nicht lesen.
3: Also das, die, Ich lasse jetzt diesen, der wie Vomit aussieht, den, den lasse ich jetzt weg. Was meinst du jetzt? Na, das ist so lila.
4: Wurst.
3: Salami. Was ist das
4: hier?
2: Also, Womit war gerade ganz uns oben, wenn ich ehrlich sein soll. <lacht> ich hab ganz viel entspannter nie gegriffen. Dirt. Also, es könnte jetzt <lacht> Dirt sein. <lacht> <lacht> oder was heißt,
0: <lacht> was heißt
1: das hier unter dem Braun? Das heißt Wurst. Wurst oder Dirt.
0: Oder beides. <lacht> Dirt. Du
1: kannst ja nicht zweimal so viel Pech haben. Sagtest du das nicht gerade? Also,
0: es gibt ja jetzt coole und nicht coole. Ja. 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 Also, grüne Apfel das ist total entspannt. <lacht> du
1: könntest auch Gras erwischen. Gras ist lecker, muss ich sagen. Ja. Gras kann ich lesen.
0: Mhm. Gras ist
1: mich ein bisschen zu klein. Ja. Aber du bist mutig.
3: Ja. Ja, gut, ein aber, zwei aber nur weil ich gedacht habe, einer von euch probiert jetzt womit. mit mhm. okay. okay.
4: Schön. <lacht>
2: so. Also ich hatte mal kurz recherchiert in der Pause und äh, 2011 kam der letzte raus. 2001 der erste, 2011, also da kam wirklich äh, fast jedes Jahr eine raus.
3: Jetzt fühle ich mich sehr alt, dass ich gedacht habe, dass das quasi vorgestern war.
0: So, Christine, dann mal eine kurze Zusammenfassung des Inhalts. <lacht> aber das ist, finde ich, echt ziemlich äh, eine gute Sache mit dem Inhalt, weil ich auch, äh, ne, normalerweise kommt jetzt die Inhaltsangabe und dann finde ich aber bei diesem Film, kann man eigentlich gut, ziemlich gut sagen, es vergeht einfach nur ein Schuljahr. So und die die Handlung, die setzt ja, weiß nicht, das Gefühl, zwei Dritteln irgendwann mal ein, so richtig. Also das ist ja wirklich so dieses hier ist Harry Potter. Ja, Harry, du bist jetzt elf Jahre, jetzt bist du ein Zauberer und ja, jetzt geht dein Schuljahr los. Aber jetzt so konkret wirklich mit dem Stein der Weisen zu, natürlich wird das mal angedeutet und Doodledum, aber so richtig ist es das dann mal ernst wird sozusagen, das dauert ja sehr lange aus meiner Sicht. Ja,
3: das ist natürlich eine interessante Frage, wenn man überlegt, worum geht es in einem Film. Ne? Also ich fand sozusagen, äh, in, in, nach zwei Dritteln fing dann der Teil an, weswegen ich mit großer Mühe mir all die anderen Teile angeguckt habe. Also den Kram, den man dann immer machen muss, weil das ja fantasy Fantasyfilme sind so und dann gibt es immer komische Handlungen so. Aber ich finde das schon interessant. Also ich habe den sehr gerne die ersten zwei Drittel mhm.
1: geguckt. Also Welt kann, entdecken, quasi. Ja,
3: genau. Mhm. Und auch gemerkt, ach, das ist auch so nervig an sehr Filmserien, dass man das ja quasi nur in der ersten Folge, quasi in der Pilotfolge hat. Und danach man ja zwangsläufig immer nur eine Fortsetzungsgeschichte schreiben kann. Aber man kann nicht mehr zum ersten Mal in diese Welt gehen. Und das ist wirklich ziemlich gelungen. Also habe ich gerne geschaut. Also da könnte man schon auch mal ein bisschen mehr erzählen. Ich habe viel drüber nachgedacht hatte vorhin Christina auch gefragt, ob sie ein bisschen was Biografisches über die J.K. Rowling kennt, weil es ist schon interessant, was die für eine ähm, Waisen- oder Pflegekind-Welt da so aufmacht. Es ne? also ist ja auch ziemlich heftig, was der Harry Potter da so am Anfang erlebt. Das habe ich zum Beispiel gar nicht mehr im Kopf gehabt, wie das, wie sozusagen sein Leben mal anfing, so, ne? also bevor er dann mit elf endlich zu den coolen Kids gekommen ist.
1: Aber es ist irgendwie auch diese typische Märchendramaturgie, oder? Also wenn wir jetzt hier über die Weihnachtstage eine Million Märchen geguckt und das arme kleine Stiefkind, das irgendwie
4: ja, interessant, na, ne? das ist das Aschenputtel
1: oder, oder Schneewittchen oder wer auch immer. Also sozusagen das missachtete, ungeliebte Kind, das sich irgendwie durchschlagen muss
3: weiß jemand was biografisches über die Gebrüder Grimm und über ihre Eltern was denen zugestoßen ist <lacht> 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 die haben das ja nur aufgeschrieben
0: aber warum haben sie es aufgeschrieben <lacht> so. ja also bei Rowling weiß ich eigentlich auch nur die war glaube ich sozialhilfeempfängerin irgendwie so und hat dann hm. aus Versehen mal ein gut, gutes Buch <lacht> die Geschichte entwickelt und jetzt ist sie nicht mehr ganz so sozialhilfe abhängig
1: und ich habe irgendwo gelesen, dass es äh, etliche Anläufe brauchte, das Buch loszuwerden. Also dass sie etliche Absagen bekommen hat.
2: Ja. Also ich, das habe ich auch gelesen und dass sie halt auch sehr glücklich war bei den ersten Absagen, weil sie damals dachte, alle großen Autoren sind beim ersten Mal abgelehnt worden. <lacht> Man sich dann später gut Geschichten. Geschichte. <lacht> ja, ja, Ich weiß nur, dass sie halt äh, damals im Urlaub in Portugal war mit ihrem Mann und dann irgendwie hat das so gekracht, dass sie mit ihrer Tochter dass also sie für eine Scheidung entschieden hat und nach Hause gefahren ist im Zug und im Zug nach Hause hat sie die Idee gehabt sozusagen also aus einer schlimmen Krise heraus und versucht das zu verarbeiten mhm. okay Ist dir das Biograf also hilft dir das bei der Einordnung
4: hilft es euch <lacht>
0: <lacht> ja aber dieses Eintauchen in die Welt das ist auch, also da komme ich eigentlich auch ziemlich gut mit klar, so insgesamt, dass es auch ähm, das ist ja auf mehreren Ebenen geschehen, das ist, zum einen eben äh, von den Lokalitäten her sozusagen dieses, die, die unbeschriebene Tür, durch die man dann geht und dann in einer anderen Welt ist, weil die auch alle anders rumlaufen und äh, keiner Strom nutzt, sondern nur kleine äh, Flammen und dementsprechend die Schüler auch alle schlechte Augen haben nach zwei Schuljahren, weil keiner <lacht> <lacht> mehr außer, als Sonnenlicht und zwei äh, Flammen hat. Ähm, ja, und die Musik macht auch ganz viel aus. Das habe ich heute nochmal sehr stark gemerkt, so dieses, die einzelnen kleineren Themen, so die sich unter dem Hauptthema so auftun, dann eben für die verschiedenen Orte, für die verschiedenen Unterrichtseinheiten und so, also da springt dann immer noch gleich doppelt so viel mit dann so dadurch.
2: Ich finde das auch erstaunlich, ich habe den Film ja jetzt schon einige Male gesehen, das, ist das erste Mal auf der großen Leinwand und ich fand, das hat einen riesengroßen Unterschied gemacht, also ich habe echt gelernt boah, ich habe das Gefühl gehabt, ich sehe den Film das erste Mal weil da gewisse Sachen waren, die ich, also nur so kleinen Sachen, die auch nicht unbedingt wichtig waren, aber die habe ich zum Beispiel vorher auf dem Fernsehen nie wahrgenommen. Wenn im Hintergrund sozusagen dass der in eine Szene reingefahren wird und dann siehst du im Hintergrund schon eine Figur sich bewegen, irgendwie die nachher gleich wichtig wird. Das ist mir vorher nie mhm. aufgefallen. Das ist mir heute dreimal aufgefallen. Ähm,
0: <lacht> genau dreimal. Nicht, naja, Mal, nicht so Nee, drei aber das ist, mir, das, ist,
2: nee, das ist mir jetzt, wo ich dachte so, ach krass, ja, ich habe den Film so oft gesehen, das, warum, ist mir das nicht, warum ist mir das nicht gewahr? Ähm, ich finde halt, dieses Eintauchen in diese Welt ist wirklich magisch. Es ist natürlich so, dass er ja nur auch wirklich ein ganz furchtbares Leben vorher führt und nicht mal weiß, warum er so behandelt wird. Und dann wirkt das natürlich wie ein riesengroßer Rettungsanker, wenn er dann da reingezogen wird in diesen ganzen magische Welt und von etwas Neues ist und doch mal was Besonderes ist, nicht mehr der Unwichtige. Und ich finde das unglaublich schön, also wirklich schön berührend auch dargestellt für ihn, dieses diese Euphorie, die er erlebt sozusagen ihn und ihn die ganze Zeit begleitet, indem er jetzt auf einmal Freunde findet, indem er ich merke, dass er gut im Sport ist, dass er halt sein, also sozusagen seine Talenten finden kann, dass er auch überall bekannt wird, dass er langsam auch die, endlich mal die Brücke schlägt zu der Vergangenheit seiner Eltern, wenn es einem ledig passiert und, ähm, ich finde auch die Scores von John Williams unglaublich schön gemacht. Also ich finde, dass es also ich weiß nicht, ist, ich finde die Bilder schon schön. Wenn er die Scores noch einsetzt, dann kriegt man auch mal richtig Gänsehaut-Feeling. Also ich, also ich, ich finde das auch wunderbar. Also ich habe mit dieser Einführung sozusagen, dass sie sich ja wirklich Zeit lässt in allen Ebenen, überhaupt gar kein Problem gehabt. Ich finde das toll schön gearbeitet, muss ich echt sagen.
1: Mhm. Und das, was du sagst, ne, dass du auf der Leinwand so kleine Details entdeckt ja. hast, die du noch nicht vorher gesehen hast. Ich habe auch gedacht heute, es ist so umfassend. Also es ist so, so gut durchdacht, diese Welt. Ne? Die ist, mhm. Ich habe kaum irgendwie mal das Gefühl... Da, da haut was nicht hin oder so. Die ist so, also wirklich so durchdacht und so rund, dass man wirklich gut eintauchen kann. Ich glaube, es ist jetzt nicht, natürlich ist es nicht mehr ganz so, wie beim ersten Mal gucken oder beim zweiten Mal gucken, wenn ich dann denke, ach so, ja richtig, jetzt kommen ja noch die Eulen und das wird noch erklärt und das wird noch erklärt und so. Aber ich finde auch, dass er, also so wie du es gesagt hast, dann ein bisschen schwächer wird, wenn es quasi an die, an die Lösung des Rätsels geht. Aber dieses diese Welt, die da aufgemacht wird, die Bilder, die Figur, also die Darsteller sind ja auch groß. Also wenn Snape da das erste Mal auftaucht und der erzählt ja ganze Bücher mit seinem Gesicht irgendwie nur, ne? Also es ist so toll besetzt. Wenn man dann irgendwann schon mal alle Filme geguckt hat, kann man natürlich noch mal ein bisschen schmunzeln über die Kleinen, wie sie so nach und nach reinspielen in die Filme. Aber es ist es ist so fantasievoll, und ja so in sich in sich geschlossen diese Welt bin da immer wieder fasziniert, wie das mhm. funktioniert. So.
2: Ich finde, das ist auch so um, one of a kind. Also es ist wirklich. Mhm. Also ich hätte ja zum Beispiel, es gibt, also nach Harry Potter kamen ja noch ein paar andere Serien aus dem Boden gestampft, so wie was ist denn, Percy Jackson oder was kam denn noch?
0: Errolbone, oder noch?
2: Kann gut sein, weiß ich nicht, habe ich nie gesehen. Aber mhm. es ist auf jeden Fall es auf dem Zuge dieser Fantasy-Welle, wurde mhm. halt wieder einiges produziert, jetzt nicht im größeren Maße wie jetzt in den letzten Jahren, aber und ich, äh, ich habe auf jeden Fall das Gefühl gehabt, dass er. Da, dass woran kam Also ich hätte immer das Gefühl gehabt, oh, das Thema Zauberer ist ja nicht unbedingt neu, das gab es ja schon vor Ewigkeiten. Aber das ist in dieser Art, äh, finde ich, gibt es nichts Vergleichbares. Hm. Für mich persönlich. Also das nächste, was ich dann auch als großes Franchise einsehe, was fantastisch für mich ist, ist ja der Ring und das ist ja ein ganz anderes Ding wieder. Das ist ja eine ganz andere Welt wieder. Na, aber so genau dieses, dieser Bereich das mit einem Kinderhelden, der dann so ich, versucht, die, wo man die ganze Metamorphose über die ganzen Jahre entwickelt, sieht das finde ich schon stark. Also das
1: finde ich auch dass die alle, alle schon da sind, ne? die einen dann wirklich über zehn Jahre begleiten werden, filmisch. Also auch die Kinder, dass sie diesen Cast auch so halten konnten, die meisten zumindest, dass die, die Filme so mit begleiten. Also das finde ich auch toll, wenn man so, es manchmal ja.
2: hat, dass am dritten oder vierten Teil einfach der Aschle ausgewechselt Genau. Hat. Man, hat ja, mal, man ignoriert das zwar, aber es halt, ist ja trotzdem was ganz anderes. Mhm. Aber dass man die wirklich so sieht, das ist wirklich, es gibt immer auch so als Zuschauer ein unglaublich heimliches Gefühl, so. Und ich finde halt auch, hm. wenn man so ähm, die Reihe kennt und dann mal wieder von vorne anfängt, dann entdeckt man auch mal so ein paar kleine Easter Eggs und man denkt, oh, du, das war, hast du vorher gar nicht aufgefallen, weil es für dich keine Bedeutung hat. Und auf einmal hat es eine Bedeutung. so finde ich auch stark.
3: Es ist ähm, bei Voldemort ist es noch nicht äh, sozusagen
0: Rainfiles. Rainfiles, Rainfiles, nee, nee ne? das also, ist noch nicht Das ist noch irgendwas anderes. Ja, Harry, sein erstes Schuljahr, wo er Schlangen aus Zoos befreit und die Lehrer umbringt. Ist das nicht schön?
1: <lacht> Erfolgreich versetzt, würde
4: ich sagen.
3: Ja, wo du das gerade mit dem Lehrer umbringen. In der letzten Szene da hatte ich so, als wenn er so die Treppe runtergeht, da hatte ich so ein Gefühl, wie jetzt könnt's auch, jetzt könnt's auch einfach schneiden in, in heller Ringe und äh, äh, Frodo geht gerade in irgendeinen Berg irgendwie rein. <lacht> ähm, und dann erinnere ich mich, dass das war dann das erste Mal, dass ich neugierig wurde auf Harry Potter, als der im Kino lief. Da habe ich zu der Zeit im Kino gearbeitet und es kam äh, aus dem Film reihenweise entsetzte Eltern mit ihren weinenden Kindern. <lacht> <lacht> dann ist ja schließlich ja, mit seiner sk 6 freigabe völlig ja. falsch eingeordnet worden, also aus, zumindest aus Sicht der Eltern. Also, mit du müsstest halt Kindern. nach
1: der ersten Hälfte gehen. Ne? Also, das Weltentdecken ist, glaube ich, für die Altersstufe in Ordnung. Aber dann, das stimmt. Für Sechsjährige ist der Schachspiel. tut's ja. weh
3: und äh, das zerfallende Gesicht, das finde ich, ist in einer Reihe mit äh, Indiana Jones. Also. Ist also, ja. das. das ist nicht. Oder überhaupt auch so ein. So ein halber Kopf der da
0: an dem anderen 6 drin hat der, ja. ja, oder? Ich finde ich mich nicht alles täuscht. Wir haben bei den ersten also beim zweiten Teil haben sie ja dann noch äh, irgendwie ich glaube X Sekunden noch rausgenommen von der von der mhm. Peitschenden Weide, damit er wieder die 6 Freigabe im Kino mhm. in Deutschland kriegt und mhm. Äh, aber jetzt bei den neueren Blu-Rays ja. ist es ja, glaube ich, un Und ich
3: hatte vergessen, mhm. dass es solche Szenen gibt wie die äh, äh, dieser Kohlewurzeln, die sie da so umfassen und umschlingen, yeah. so. Schlingen, so dass das ist lang genug da, um, ein, um auch Erwachsene ganz schön durcheinander zu bringen. <lacht> also ich, mir geht es jetzt gar nicht mehr um das Pädagogische, sondern einfach nur, das stelle ich mir wirklich lustig vor, das mit kleinen. Ich habe mir gerade so unsere kleinen äh, 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 Neffen und Neffen vorgestellt, so wenn wir mit denen jetzt hier drin gesessen hätten, das wäre lustig geworden.
4: Mhm.
1: <lacht> ja gut, die sind auch noch nicht sechs.
0: Nee.
1: <lacht> aber auch mit sexy. <lacht> ja, das stimmt.
0: Wobei ich da auch, ist also das ist doch das Einzige, was ich so denke, als Kinderfilm eigentlich super, aber andererseits, okay, zweieinhalb Stunden, ne? Das muss so ein Kind ja auch erstmal ohne Pause, ohne irgendwas so. Mm. Das ist schon, also auf jeden Fall sollte es vielleicht nicht der allererste Film sein, den er dann sieht. Ja. Nee, das stimmt. Das ist schon ein ganz schönes monumentales Epos quasi, das da aufgefahren wird. Mm. Ja. Ach, Harry Potter. Ja, ich finde es eigentlich auch, äh, Durchaus interessant. Also, ein Großteil der visuellen Effekte äh, erkennt man ja sehr deutlich. Aber ich finde, dass man auch immer noch mal merkt, dass äh, doch irgendwie eben, was wir auch vorher gesagt haben, mit dieser Tour, dass da immer wieder Puppen und, und gebaute Sachen auch zum Einsatz kommen. Also, bei dem Troll zum Beispiel, ist er größtenteils animiert, aber das eben das eine Mal, wenn Hermine von den Toiletten unter das Waschbecken kriegt, dann sieht man so, weiß ich nicht, die Füße vom Troll bis zum Knie ungefähr. Und das sieht sehr echt aus. Also, das war auf aus meiner Sicht definitiv äh, ein äh, Ding, was gebaut worden ist, was da stand. Also wahrscheinlich auch nicht viel weiter als bis zum Knie, weil der Bildausschnitt dann auch reicht. Aber dass sie dann eben was hatten, womit sie wirklich schauspielern konnten, an der Stelle und so. Und dass das eben auch immer wieder vorkommt.
2: Ich, ich finde das witzig, dass sie jetzt das irgendwie ich geguckt haben jetzt. Hab ich, da habe ich gedacht, Mensch, man merkt schon, wie, wie man sich an diese neuen visuellen Effekte gewöhnt. dass teilweise zum Beispiel der Troll, schon sozusagen wie er veraltet ist, sozusagen in der Technik, oder wie er dann so auf dem Troll sitzt und so eher ja, so Gummipuppeartig so, so, so ja. ist, ne? was man eher aus dem Videospiel kennt. Und ich hatte letztens gelesen, dass Chris Columbus zum Beispiel mit dem Film an sich zufrieden war, aber halt diese visuellen Effekte ganz furchtbar fand. Er fand, dass das überhetzt damals äh, umgesetzt wurde und nicht ähm, und nicht sozusagen nicht im Zeitmaßstab angepasst damals war. Und trotzdem haben die damals einen Buffler für die Special Effects ge gewonnen Da konnte sich das gar nicht erklären. Ähm, ich finde aber dass zum Beispiel, dass das in diesem Film auch nicht so störend ist, weil du hast ja eigentlich relativ wenige Szenen, wo diese visuellen Effekte wirklich auffallen. Ich finde so die einzigen beiden, wo das wirklich ins Auge spricht, ist halt, ich fand es ich fand jetzt so einen Troll. Und und 24 fand auch sehr eigen. Wen? Was? Äh, den Centaur. Genau, Achso.
0: Naja, Quidditch. Ähm, äh, 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 quasi vieles auf dem Besen. Also wenn, wenn Neville dann an dem Ding hängt und runterfällt, Todesfalle Hogwarts. Ja, <lacht> könnte man ja auch erstmal einen entspannteren Besenunterricht machen oder so. Aber, <lacht> aber nein. Äh, Neville fliegt dann von selbst gleich mal weg. Ähm, ja und, also, und und wenn Harry da auch umher fliegt beim Quidditch-Spiel, ist das auch mal sehr komplett animiert.
3: Ja, da war ich überrascht. Ich wusste gar nicht, dass das da schon so regulär passiert. Der Film fängt ja sehr, sehr schön vorsichtig an, so mit einer Katze, wo sich dann erst der Schatten sozusagen die Transformation zu sehen ist, um dann sozusagen wieder zum Menschen zu wechseln, ohne sozusagen den visuellen Effekt im, im, im digitalen Sinn, obwohl er da ja der Schatten ja auch schon digital ist. Ähm, und dann war ich baff, dass es den ganz oft, genau, also komplett in 3D gibt, so, ne, also mit den, den menschlichen Figuren. Ja, ja. So hält dir nicht auf. Nee. Das <lacht> ist nicht so ja, ja, genau. Ich denke da nicht
1: drüber, also ich denke da wirklich nicht drüber nach. Ich weiß aber, glaube ich, auch zu wenig darüber, wie sowas gemacht wird, um sehen zu können, was das jetzt gerade ist.
3: Ja, du musst dir vorstellen, die Leute, die mal die 3D-Trolle machen, die sind immer total angenervt davon, dass sie jetzt immer einen echt gefilmten auf irgendeinem so grünen, äh, Plastikmonster rumhüpfenden Schauspieler reinbasteln müssen, den sagen dann lieber, ach komm, dann lass uns den dann gleich selbst komplett in 3D bauen. Mm. Und dann müssen sie aber mal feststellen, dass ihnen Menschen in 3D halt nicht so cool gelingen, weil Menschen können Menschen ganz gut von Nicht-Menschen unterscheiden. <lacht> Denn wir beim Troll immer ein bisschen, ja, ein bisschen die Fantasie reinlassen wenn wir nicht so viele Vergleichsmöglichkeiten ja, haben. Ja. Nee, ja, ja. Ja, nee, ich meine, aber, aber schön, wenn du dann gar nicht merkst, dass da dann Also, halt also ich
1: denke da nicht drüber nach. Ja. Das ist für mich gar nicht wichtig, wie es gemacht Also wenn jetzt was sehr holprig ist, fällt mir das schon auf, wenn die wenn die Kinder irgendwie zu Haggard laufen und du siehst, dass sie dann, also wenn auf sie geschnitten wird, dass sie vor dem Greenscreen stehen und so weiter. Das nehme ich dann schon wahr, aber ist jetzt nicht, dass ich die ganze Zeit, ist das jetzt digital? Diese Details, äh. auf diese Füße da achtest du oder so, das da denke ich nicht mhm. drüber nach in dem Moment. Mhm.
0: Aber wie das ist ja auch viel eben noch so echte Gegenstände, also auch die ganzen Bücher oder, oder die, die Szene mit dem, mit der Levitation, wenn die Federn fliegen sollen, das finde ich, mhm. wirkt zum, also, denke ich auch so, na, irgendwie müssen sie es ja gemacht haben, und weiß nicht, ob es jetzt einer mit dem Lüfter die ganze Zeit da stand von unten, aber das, das wirkt eben auch, äh, würde ich nochmal, oder auch, finde auch die, die Szene mit dem Zauberstab, äh, ist, ist natürlich so auch ein bisschen digital, wenn er den ersten da, wenn er die, die Schachteln aus dem Regal haut, aber insgesamt wirkt die auch eben durch die Lichtsetzung, durch, ja Staub und, und Nebel oder was sie dann vielleicht noch ein bisschen reingepustet haben und so und auch wenn er, wenn der Stab ihn dann aussucht und er wird so angeleuchtet und seine Haare fliegen los äh, um zu zeigen, hier jetzt fließt gerade mal richtig Magie durch alle durch, aber das wirkt eben also das äh, ja, es geht auch ohne visuelle Effekte quasi, also nicht komplett ohne, aber es ist eben auch sehr viele noch Handarbeit also so wie eben auch die Winkelgasse ja komplett gebaut ist oder zum großen Teil da
2: ja, ich muss auch sagen, dass ich ein Gänsehaut jetzt das gesehen habe. Das ist, wenn man so denkt, oh, sind wir mal langgegangen, das ist ja wirklich eine ganze Allee und das ist schon, das hat schon was.
3: Ja, und meine Vermutung, dass in dieser Winkelgasse sozusagen Gänsehaut drinsteckt, das hat dann auch noch was damit zu tun, was das ist in dem Film. Ne? Also, äh, und jetzt vielleicht immer reduziert auf diesen Moment mit welcher Zauberstab ist denn deiner? Ne? Und der Zauberstab sucht den Besitzer aus und nicht umgedreht. Ähm, das ist äh, also das ist für mich der Teil, wo ich denke, das ist eine schöne Handlung. Also ich finde das sehr interessant. Also eigentlich, klar könnte man sagen, das ist ja alles nur die Exposition. Und, so, ne? und manche Filme tun sich ja wirklich richtig schwer mit Expositionen. Das ist es kaum zu ertragen, weil es so, so erklärbärmäßig ist. Aber die Idee ist ja, ein junger Mensch, der dachte, er ist völlig unbedeutend, landet plötzlich in einer Welt, die ihn ganz bedeutungsvoll anschaut. Und ständig gibt es so Rituale. so. Ne? Das ist ja so wie... Naja, das, was wir so mit Jugendweih oder ähnlichen Dingen machen, so. Welcher Zauberstab gehört jetzt zu dir, ne? Also, und welche Kraft, ne? Also, ist auch interessant, also, wenn der Zauberstab etwas zerstört, dann gehört er nicht zu mir, aber wenn ich anfange zu leuchten, dann gehört er zu mir. Also, ich finde, da passieren sozusagen so scheinbar nebenbei und unterschwellig so schöne Sachen, wenn schöne Sachen erzählt. so ne Also, auch dieses äh, sich umgucken und äh, zu merken, ja, die Welt ist so ein bisschen wie äh, die, die reale Welt oder die Welt, aus der ich komme, aber ein paar Sachen sind anders, ne? Oder sind überdrehter. Also die Bankleute, die man ja eh mal ein bisschen wichtelig findet, so, die sind dann richtig klasse. <lacht> <lacht> Kurz ein bisschen überlegt. Nein, nicht, dass das auch noch antisemitisch verstanden werden kann, aber äh, das ist dann mein eigener. Ähm, aber es ist wirklich so diese Idee auch von, von also so einem Bergwerk voller voller äh, Tresore, ne, die in denen große Goldhaufen drin sind. Ähm, das sind so eine, was soll ich sagen, also äh, quasi genau, sozusagen so wie diese äh, 9-3-Viertel-Bahnstation, äh, nehmen wir einfach die Realität und drehen dann an der Schraube. Und dabei gucke ich aber die ganze Zeit einem Elfjährigen zu, was macht das mit dem und wie entwickelt er sich. Und deswegen gibt es wirklich einen Knacks bei mir, dann auch nach zwei Dritteln, wenn dann Hermine ihn so anguckt mit, naja, aber du bist ja hier der große Zauberer. denke ich, nee, Kacke, da hast du Film jetzt verkackt, das hast du nicht hingekriegt, dass ich das <lacht> erlebt habe. Das ist also wirklich schade, dass ich denke, die ganze Zeit geht es so ganz, in kleinen Schritten gibt eine Weiterentwicklung. Und dann macht es einen Sprung und den bracht's nur, weil jetzt die Actionszene kommen muss, weil jetzt ist leider schon die Filmzeit rum. Ne? Also es ist halt, ich, ich, hätte gar kein, ich, hätte gar, ich hätte gar keine Abenteuergeschichte gebraucht, glaube ich, in dem.
1: Ja und nein, würde ich an der Stelle ja. sagen. Also du hast schon recht, äh, da wird dann was behauptet, was noch nicht so ist. Aber es passiert ja in einer Welt, in der alle was über diesen Jungen wissen, was der Junge noch nicht weiß. Ja. Also alle anderen gehen ja davon aus, dass der was <lacht> ganz Besonderes ist, nur er hat das irgendwie noch nicht so mitbekommen. Das ist schon nochmal was anderes, aber ich, ich spüre auch diesen kleinen Bruch, den du beschreibst, also da verliert der Film ein bisschen was, aber auch diese, also wenn du das so beschreibst mit dem Zauberstab und so, das finde ich so schön, dass, äh, das wird alles erzählt und es ist in sich stimmig und gleichzeitig weißt du, dass alles davon noch seine Bedeutung kriegen wird, ne, also das weißt du dann natürlich erst, wenn du bis 2011 durchgehalten hast und alle Filme <lacht> kennst. Aber das macht dir ja das Zurückschauen gerade so schön. Ähm, da ist schon da ist schon so viel angelegt. Und ich habe aber nicht die ganze Zeit beim Gucken das Gefühl, das ist jetzt nur da, um schon mal für später angelegt zu werden, sondern es ja, funktioniert die, eben auch in auch sich. Das hat auch da schon eine so, Bedeutung. Genau.
3: Also Auch wenn ich mir da noch ja. nicht klar ist, wenn dem Phoenix da noch eine Feder mhm. abgerutscht ist oder so. Ne? Genau. Das verstehe ich dann auch als eine Anspielung auf noch kommendes. Aber gleichzeitig hat mhm. es auch in dem Moment schon eine Bedeutung, ne? nämlich die, die es für den Elfjährigen jetzt gerade hat. Das ist, Also ich glaube, das ist wahrscheinlich ist das auch die Kunstfertigkeit von der, von der Buchvorlage, ne? dass da sozusagen eine, eine Welt aufgeblättert, die schon in dem Moment interessant ist. Also ich finde, das gelingt dem Herr-der-Ringe-Buch nicht. Ne? Dass ich blätter das auf und denke, oh, jetzt wird hier ewig eine riesen Welt beschrieben und hier geht nichts los. Und mich hat das mal genervt, ne? weil das immer so beschäftigt war, eine Welt zu beschreiben. Und hier, finde ich, sozusagen beschreibt sich die Welt, aber es geht auch schon los. Ich bin schon <lacht> längst
0: mittendrin so.
4: Also,
0: hm. aber ich glaube, Kali hat noch bei diesem, mit diesem Bruch, äh, bei dem Abenteuer noch ein ganz anderes Problem, ne? weil ja die Prüfung fehlt.
3: Ach ja. Das ist interessant, erzähl mal, da scheint wirklich was nicht zu stimmen, da fehlt wirklich irgendwas.
2: Da ja, ich weiß auch nicht, ob das dein Problem jetzt tatsächlich lösen würde. Ne? Ja, aber, aber ich habe mich
3: gefragt, was im Buch los ist. Also ich
2: finde Chris, also find Chris Columbus äh, hält sich an sich sehr gut an, die erste Vorlage, das Buch war ja auch relativ dünn, da hat er, es ist es ja auch leichter umzusetzen, als wenn du so einen dicken Klapper hast. Aber was ich zum Beispiel... Ähm, Chris Columbus immer vorgeworfen habe, ist, dass der meine Lieblingsprüfung rausgekattet hat, und zwar, Christine, du kannst mich schon auch noch daran erinnern, äh, diese Intelligenzprüfung, die, Herm das eigentlich Hermines Prüfung selbst war, die von Snape mit dem Zauber, mit dem Gift auferlegt wurde, wo sie durch Logik und durch, ähm, also, ich weiß, ich, ich kriege das ja zusammen, ich wollte es vorhin noch auch lesen, ja. hat es mir geschafft. Andeuten wäre Aber es cool. ging, es ging halt darum, dass er da verschiedene Zaubertränke standen, und man musste einen trinken, um weiterzukommen. Das war sozusagen die letzte Prüfung nach dem Schach und vor dem Spiegel und was äh, auf eine war, alle vergiftet. Das musste man halt durch Logik und durch äh, Fachwissen lösen. Das mhm. war dann sozusagen die Hermines große Stunde, mhm. wo sie sich ja vortun konnte und auch man mit, auch mit ihrem sowohl eine Mischung hatte zwischen Intuition und Intellekt. Und sich nicht nur komplett auf das Ausgelernte verlassen konnte, sondern wirklich mhm. mal denken mhm. musste. Ne? Und das haben sie komplett rausgenommen, weil das dann halt zu lange gegangen wäre. Und haben sozusagen gesagt, okay, dann macht herminus Prüfung jetzt hier die mit den Pflanzen, mhm. weil sie dann da entspannter ist. Und ja, und, und dann kriegen die und Harry kriegt dann sozusagen die Prüfung hier mit dem, mit dem Snitch. Und dann Ron ist dann der große Schachmann. Und, dem Schach. ne, ne? Mhm. und das fand ich immer schade, dass das nicht drin war, weil ich ich glaube, <lacht> von der Charakterentwicklung von Hermine wäre das wirklich sehr schön gewesen. Gerade, ähm, auch wenn alle drei Hauptfiguren im Laufe der Bücher ja eine Riesenentwicklung durchmachen, sind es trotzdem Hermine und Ron ja relativ hinten an. Also mhm. das war ich, also fand ich persönlich immer. Und äh, das ja, und die Prüfung selbst fand ich von der Idee halt auch schön, weil das auch nochmal so, sagen wir, mit dem Leser gezeigt, der Kinder, oh, ist das schön, wenn man aufpasst in der Schule, wenn man lernt und irgendwie so ein bisschen diesen Wink auch gibt. Dieses, ah ja, so kann man auch, man kriegt das Grundwissen hin, aber man muss selber sozusagen denken, um ein zu weiterzugehen. Das fand ich immer schade, dass das mit Film nicht drin war. Hm. Also das fand ich wirklich schade. Ansonsten fand ich das... So von der, von der Szenenbildung fand ich das sehr gut umgesetzt. Ich muss aber auch sagen, ich habe ja das Problem gehabt, dass ich erst den Film gesehen habe und dann das Buch gelesen. Deswegen war das mhm. für mich, als ich das Buch damals gelesen habe, total stimmig, weil ich habe das ja gesehen, das stimmt ja überein. Ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, wie meine Fantasie gewesen wäre, wenn es umgekehrt gewesen wäre.
3: Aber so eine Stelle, wie du sie gerade erzählt hast, war dann was, wo du ein Buch sagtest: ach, gar nicht schlecht, dass das auch noch mit drin ist. Das hätte Ja,
2: ich, ich fand das Das fand ich schade, dass die Prüfung nicht drin war. Tatsächlich. Mhm.
3: Ja, es ist, wird so ein bisschen krampfhaft jetzt sozusagen an Harry, der Staffelstab, äh, abgegeben. Ja. So, ne? Also jetzt das Finale gehört jetzt dir und wir sind jetzt gar nicht so wichtig. So. Mein guter Film heißt doch Harry Potter und nicht auch noch <lacht> Mina. Aber trotzdem, Also, also, äh, also äh, das, mhm. das fällt mir auch nur auf, weil ich finde den Fluss bis dahin extrem gut. Also da finde ich sozusagen der, äh, äh, den Alltag in, in Hogwarts entdecken ist gleich einem Abenteuer.
4: Ja.
1: Ich lache nur, weil Max ganz mutig noch zwei Every Flavor Beans sich ja. in den
4: Mund geschoben
3: hat. Ja, würdest du das bitte kommentieren, welche du da isst? <lacht> weil <Doch man> nicht.
1: <lacht>
2: in deinem Gesicht. Und auch noch zum Mischen ist Lächel, ja Lächel auch Lächel spannend. Kannst ne? du immer also blind verteilen. Ich probiere auch noch also mal Also, ich werde ja zwei auf einmal noch ich, ich noch einen nehmen. Was war auf einmal? Also. Ich habe die zweite. Ich
0: bin Ich weiß nicht, ob das das verrottete Ei sein soll. Oh, oh, oh
2: Ei ist ganz schlimm. Das habe ich schon mal gesagt. Ganz, ganz schlimm. Ich bin so raus.
4: <lacht>
0: ja, aber genau, Welt entdecken so wie man hier Geschmäcker entdeckt <lacht> hm. ich finde auch, also, äh, weil du auch diese Zauberstabszene ja konkret schon erwähnt hast, ich finde es auch interessant über diese Übergänge, sind ja auch durchaus gekonnt gemacht, so von die belebte Straße die Musik spielt auf, es ist hell es ist mhm. bunt, viele Leute sind unterwegs und dann kommt er eben in diesen Zauberstabladen. Mhm. es ist düster, es ist ruhig natürlich auf einmal sofort wieder wie auch immer alles ruhig ist, wenn irgendjemand den Namen Harry Potter sagt. Also, oh, was Harry Potter? <lacht> ähm, also wie auch da natürlich dann diese, diese Stimmung immer auch sehr gekonnt gesetzt wird und oder zumindest funktioniert es bei mir eben sehr oft. Ich mhm. war so, was ist jetzt? Und oh, John hurt. Ob der gerade Magenverstimmung hat
4: noch.
3: Ja und das ist geil, dass das, eben, das ist denn John Hurt für so einen kurzen Moment, um das eben auch da sozusagen schon, schon bedeutungsvoll in diesem Moment zu machen, dass das nicht nur eine Behauptung ist, sondern so wie der spielt, denkt man meine Güte, hier geht es ja gerade richtig wichtig zu. Ich, ähm,
2: ich finde die, find die Szene unglaublich toll. Also ja, ich finde das so mit, ich finde John Hurt Spiel fantastisch. Auch ein Ravenclaw, <lacht> mit dem man das ja schnell reinwerfen. <lacht> ja, und ich finde das auch diese Bedeutung, ich, wie wichtig das eigentlich ist dass der Zauber, also egal wie man zaubern kann, dass es sozusagen wirklich an den Zauberstab auch mal geknüpft ist, ne? dass diese zusammen eine Einheit ergeben und das fand ich schön und ich wollte nicht unterbrechen, das wollte ich nur gerade sagen. Ich musste vom Ohrwachs wegkommen, ich hatte es nämlich auch gerade gehabt. Ich? <lacht> oh. <lacht> <lacht>
4: Das
3: ist doch eigentlich schon wieder so eine, so eine, so eine, so eine Gag-Idee, die da schon nach, dem ersten, nach der ersten Pointe so, ja, okay, aber die Packung ist noch verdammt voll.
1: Wo oh, habe ich noch Freunde, denen ich noch was anbieten kann? Ja. Das ja. Glück ist mit dem mutigen Christian. Ja.
0: Das habe ich nicht verstanden. <lacht> <lacht>
3: bei mir jetzt zehn Punkte Abzug gegeben bei, <lacht> bei den Hauspunkten am Ende. Ähm, Was ich übrigens sehr interessant finde, wofür es da Punkte gibt. Da habe ich mir vorgenommen, mal die deutsche Textpassage mir mal aus dem Buch zu schnappen. Ähm, also ist ja sehr ist ja pädagogisch auf eine schöne Art wertvoll wofür man dann am Ende Punkte bekommt. Ja, vor
1: allem Neville, finde hm. ich, also die die entscheidenden Punkte, naja. das finde ich auch.
3: Und ich würde, ich finde sozusagen, dass äh, die meiste Zeit in dem Film das ganz gut rüberkommt, also die, also worum es eigentlich gehen könnte und äh, merke ich, dass mich das so ein kleines bisschen nervt, so wenn das so, ach ja, jetzt ist richtig, wir müssen ja jetzt noch diese andere Geschichte erzählen <lacht> und denn darin rutscht es dann ja auch ein bisschen zusammen und auf lange Sicht rutscht ja alles zusammen. Ne? Geht ja so also ist ja letzten Endes alles ein großes äh, Voldemort sammelt sich alles zusammen, damit er wieder da sein kann. Ähm, ja, das ist dann wahrscheinlich wirklich die zu große Geschichte für einen Film. Deswegen wird das da dann so ein bisschen so hinten noch rangehängt. Ähm, ich wollte mal kurz in dem in dem Anfang also wir kommen rein, wir entdecken die Sachen, ähm, voll John hört Mh, Bedeutung, nee, ich komme da jetzt nicht mehr an.
0: Aber den Anfang können wir ja trotzdem auch nochmal nehmen mit ja. Dursleys so, die, also ich finde das sind auch total überzeugend gespielt, also... <lacht> einer meiner Lieblingsmomente von der Tante ist ja wirklich, wenn Dudley dann in dem mhm. äh, Schlangen-Terrarium mhm. äh, ist äh, so dran drückt und dann kommt die Mutter und dann, also wie sie da schreit und ob mhm. das eingefangen ist, also die Pointe, die funktioniert für mich total super an der Stelle und aber auch so, eben, der Onkel dann, wie er so die, die Briefe ins Feuer mhm. wirft und Harry mhm. anguckt, hey, hey. ja, das ist doch schön. Also, dass sie da alle so, so spielen müssen natürlich, aber das, das, ich finde, das, das kommt irgendwie rüber. also Ich das, finde auch ich den, den, so,
1: ab. den Sohn, also im Vergleich ja. zu den ersten Harry-Spielversuchen quasi, dass auch der... Äh, sehr überzeugend in dieser überzogenen Rolle irgendwie
0: ist. Ja. Selten Finde hat sich ein Kind gut. mehr gefreut, dass es in den Zoo geht am
1: ja. <lacht> <lacht> ja, aber auch gerade diese Szene, die du meinst, ne, wo sie sich dann auf den beiden Seiten der Glasscheibe gegenüberstehen ja. mit der Mutter.
3: Hat der eigentlich eine Weiterentwicklung in den nächsten Teilen? Der Dicke oder, 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 oder darf der dafür ja, bleiben? Ja, ein
1: bisschen. Na, es gibt irgendwann doch, hat er schon, also wird ja auch noch gerettet von Harry und so weiter später, Stimmt, wenn die, die so Mentoren angreifen so. und ja, so, mh. also es gibt schon irgendwann den Punkt, äh, wo er ich glaube, ihn nicht unbedingt offen unterstützt, aber eben zumindest auch nicht mehr angreift und merkt, da ist schon irgendwas und
2: ja. Ich fand das schade, in dem im letzten Buch da war ja auch nochmal drin, denn äh, ich weiß ja, also im Laufe des letzten Buches äh, sagt ja Harry auch, ihr müsst euch, ihr müsst verschwinden äh, zu den Dursleys, ne, weil Voldemort sozusagen jagt uns und ihr seid halt leichte Opfer, ihr müsst euch äh, sozusagen verabschieden. Wir sehen uns dann halt auch nie wieder. Und da ist halt, im, äh, kommt dann halt, wenn die anderen sagen, ja, also die Petunie und äh, Vernon sagen, ja, ich will dich eh nicht wieder sehen, geh weg, kommt dann halt, sagt dann halt äh, Dudley, nee, wieso kommt Harry denn nicht mit uns? Das kann doch nicht sein, und er gehört doch zu uns und und dann fing dann Vernon an nee, wir diskutieren nicht, der bleibt hier. Und dann kommt dann halt, äh, geht dann, dann gucken dann halt die beiden Eltern doof und dann geht dann wirklich Dörsley hin und zu ihm und sagt, ihm, die schüttelt ihm die Hand und sagt dann, ich möchte dir nur sagen, du bist für mich doch keine äh, Verschwendung vom Platz. <lacht> so Also so sozusagen eine ganz minimal angelegte mhm, genau. Entschuldigung, als eigentlich so. für, für seinen Charakter eine riesen Entwicklung darstellt. Aber halt, äh, äh, naja, trotzdem sehr schlach sehr formuliert ist in der Hinsicht. Und das wurde halt auch damals gedreht, aber nicht, kam nicht in den Film rein. Das waren sozusagen, mm. Sand selber sagt, naja, gut, in dem Film war ja nachher auch weniger von den Dörrslich zu sehen, als in den Büchern selbst, weil mm. der Raum nicht da war. Mm. Deswegen haben sie es in da, da die Notwendigkeit auch nicht mehr gesehen. Also.
3: Ja, und ich glaube, das ist, das merkt gerade, dass das ein bisschen schade ist, weil ich war jetzt richtig baff in dem Film. Ach so, richtig, da kommt also Harry her und äh, ich hatte das gar nicht mehr, hatte davon gar kein richtiges Bild und eigentlich könnte man das ja wirklich in jedem Teil nochmal wieder auffrischen, so, weil das ist ja eine Menge, also das, das macht ja eine Menge mit so einem... Das eine wird Menge. ja
1: aufgefrischt in jedem Teil. Also du fängst ja immer wieder damit mhm. an, dass ja, ja. er bei der Familie ist, äh, genau. quasi eh das nächste Schuljahr losgeht. Mhm. Da bleibst du schon dran. Aber natürlich geht irgendwann der Fokus mehr auf das davor, wo er noch herkommt, ja, ne? ja. auf die leiblichen Eltern und deren Geschichte. Und, ja.
3: und das ist eigentlich ganz schön, finde ich, ähm, bis auf eine Ausnahme. Äh, das ist ein bisschen lustig, wenn man das heutzutage so guckt. So, Das wirkt sehr antiquiert, diese Rückblende... Ähm aber ich was ich meine, was ich gut gelungen finde, ist, dass wir sozusagen viel von den Eltern halt darüber mitbekommen, was andere noch über die Eltern wissen oder wo die Eltern sozusagen mal irgendwie auftauchen, weil vielleicht der Papa auch schon mal äh, der Seeker mhm. war in dem Quidditch-Spiel ähm, und äh, sozusagen, also ich finde es sehr eindrucksvoll, wenn die, ähm, die Pflegemutter sozusagen, die Schwester, wenn die Schwester der Mutter, ne, wenn, wenn mhm. die so sich erinnert und äh, wie die sich so... Mhm. Also wie die das so gefunden hat, wenn das so Magier sind oder Zauberer, also diese, also wo dann ja, das ist ja quasi das Bild für, also die die ausgegrenzten, die Besonderen, die zu den Freaks werden. Ne? Also die die, die scheinbar Normalen machen die, die von denen es weniger gibt zu den Freaks, damit sie sie irgendwie leichter ausgrenzen können. Und dann ist das nur ausgerechnet auch noch die Schwester, die einem dann nach dem Tod das Kind überlässt. So, ne? Also das ist, das fand ich halt eine schöne Dimension. Dann war das echt so ein bisschen, ach Gottchen, jetzt müssen wir auch nochmal ganz dramatisch sehen, wie die äh, Eltern denn da äh, wegge, weggerichtet werden. so. Ne? Das ist so eine, so eine Art der Rückblende, die der Film sonst, glaube ich, gar nicht benötigt. so. Ne? Also, die, äh, also, sozusagen, also im Sinne von statt mir als Zuschauer irgendwie ein dramatisches Bild zu präsentieren gehe ich ja mit mit Harry sozusagen immer durch die verschiedenen Stufen des Verstehens und des Bemerkens und des Fühlens. Und wenn der da so an diesem Spiegel backen bleibt, mm. ne, indem man sozusagen das, was man gerne hätte, sehen kann und manchmal gar nicht so leicht wieder wegkommt so und auch drin verschwinden könnte, das okay. ist schon so ein sehr starkes Bild.
1: Ich finde, das ist ja prinzipiell ein Problem der Filme, nämlich diese Prämisse, dass das Besondere an Harry der Schutz durch die Liebe der Mutter ist, weil sich das halt am schlechtesten in Bildern ausdrücken lässt. Ne? Also hm. das wird das wird einem ja im Laufe der, der Geschichten immer wieder erzählt und erzählt und erzählt und erzählt, weil du das am schlechtesten in, in, in der Geschichte irgendwie vermitteln kannst, was das jetzt bedeutet. Und dann wirkt es auch immer wie so ein Holzhammer. Sie hat sich für dich geopfert. Liebe ist dein Schutz. Ach so.
4: Im hm. Buch
3: denkt dann äh, gibt es dann lauter innere Monologe von Harry oder wie wird das
1: Nee, er kriegt das ja oft, also so wie da jetzt auch, ne, wenn Dumbledore ihm das sagt. Also mhm. es wird ihm ja auch immer nur erzählt, dass das ja. das Besondere ist.
3: Das ist ja fantastisch. Ja. <lacht> die Liebe der Mama. Das ist auch die Einzige, die ihm die Hand auf die Schulter legt. Der Papa nicht. Dover Papa. Das hast du das gesehen im Spiegel?
2: Findet finde es eigentlich auch interessant, als er mit Ronda steht, dass, der, dass man festgestellt hat, dass der Spiegel nur auf eine Person wirkt. Also Dadurch, als die Beine rein sozusagen davor standen, dann konnten sie sich nur selber sehen. Und wenn einer jeweils sah, hat er sozusagen mhm. seine Wünsche gesehen. Ich finde es interessant, wie, wie das dadurch, dass am Ende sozusagen, ja, Quirrell ja. und Harry davor stehen, dass das dann trotzdem funktioniert hat, weil es könnte ja auch eigentlich automatischer Blocker dann gewesen sein, wenn da zwei stehen. Deswegen das war für mich,
0: das, mir. Autoblocker, Spiegel. Ja, ja, ich hab, aber
2: das, das wäre für mich auch eine Erklärung gewesen, um zu sagen, äh, von Crawling die Intention war, Harry da hinzuschicken, weil sobald dann Hermine oder Ron noch dabei gewesen wären, hätte es ja nicht mehr funktioniert, weil hin da gestanden.
3: Ich dachte, jeder sieht immer nur das, was er sehen kann, also, das, also wenn wir zwei davor stehen, sieht Ron trotzdem nur Ron und also, also ja, ich das kann wird nur, halt
1: nicht, das, das also der Film löst es ja einfach so komisch, ne? indem genau. Harry sich so einen Schritt daneben stellt ja, ja. Und sagt, sag mir, was du siehst, was ja, ja genau. irgendwie wirklich so eine Krücke ist, ja. hm. ich weiß nicht, was passieren würde.
4: akustisches mit <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht>
1: ja. Also ich finde es in der Szene auch ein bisschen komisch, äh, wie es da gelöst ist, dadurch, dass Harry sich dann so sichtbar ja, so daneben auch, ja, das stellt. Das
3: ist eine eindeutige Regieanweisung genau. für
0: ich habe auch keine ich hab Ahnung. Ich man wie ich es lösen, lösen soll. Ja, ja. Genau. <lacht> Na, also ich glaube, also glaub, er sagt ja, also, er sagt hier, guck, sie, siehst du mich oder siehst du mhm. meine Eltern? Und ja. sagt, dann, ich sehe nur uns beide. Und dann geht er eben so dieses jetzt guck doch noch mal hin also im Sinne von was noch nicht richtig hinguckt der, der ist noch gar nicht hochgefahren der Spiegel der war noch gerade und beloofd. was ist
3: denn in der Schlussszene jetzt anders
0: Na, da stehen sind, sie da beide da vor steht dem ja Quirrell und harry, harry gucken rein ja und harry aber
1: nur Harry sieht ja das mit dem in die Tasche greifen Quirrell sieht das ja, ja. nicht nee der sieht ich das sieht nicht
2: aber dadurch dass es überhaupt funktioniert dass er es sieht obwohl sie da beide vorstehen ist das nochmal eine Anspielung darauf dass ähm, ein halber Mensch noch ist dadurch, also dass er nicht mehr richtig wahrgenommen wird, so als Lebewesen.
0: Und dass Harry und Voldemort eine weil, Person sind?
2: Weil, weil Quirrell weil, <lacht> selbst, wenn er reinguckt, der sieht ja gar nichts. Der sieht überhaupt nichts. Du siehst ja am Anfang, wenn er da dann, also siehst du Harry dann noch nicht, dann guckst du du seine Perspektive und er sieht überhaupt nichts da drin. Das ist doch auch no hm. fremdlich.
3: Aber warum hat denn Harry im Spiegel gesehen, dass er den Philosophenstein aus, aus der Tasche holt, das verstehe ich gar nicht.
2: Also das war ja der Trick von Dumbledore, was er nochmal erklärt hat, dass er, dass der, dass der Stein sich zeigen sollte für jeden, der ihn finden wollte, aber nicht nutzen. Genau. Also in dem Moment hat er sich das am meisten gewünscht,
1: diesen Stein zu finden und deswegen hat er ihn im Spiegel gefunden, aber nur für den, der ihn nur finden Ach will und nicht benutzen.
4: So.
3: Okay, verstehe ich überhaupt erst die ganze Der Idee? Der ganze Film
1: hat jetzt jetzt den Tests. Ach so, nee, dann ist das letzte Drittel ja.
4: total
3: im nee, können wir den ganzen nee. nochmal
4: gucken? Nein,
3: warum braucht man das immer? Ich verstehe das immer nicht. Allein mit diesen dreiköpfigen Hunden hätte man sich ein lustiges Finale ausdenken können. Naja, alles gut.
4: Ja, du
1: brauchst schon Voldemort. Also die, ja, der hätte die Wiederauferstehung. Die, durchhuschen die sich da so durch die Teile zieht.
3: Da stell dir mal vor, die drei Hunde, die, äh, die drei Hundeköpfe drehen sich um und dahinter ist ein riesiges, haariges Gesicht von Voldemort.
0: Na gut.
1: Vielleicht solltest du ein Remake machen. Ja, nein. Nee, das wird
0: nein. zu gruselig. Ja,
4: wahrscheinlich, genau.
0: Das, geht ja. Auch keine Freigabe. das Thema der Hinterköpfe, so wie Seamus. Der... Meine Augenbrauen sind zurückgekommen. <lacht> ja. ja, das stimmt. Ja. Aber mit dem, ich finde es auch interessant, wie sie auf den Hund stoßen. So dieses, äh, oh, wir haben uns gerade verlaufen und äh, jetzt ist die Wahl. Die Hausmeisterkatze steht vor uns. Entweder wir flüchten weiter in diesen Gang, der uns verboten wurde, wenn wir nicht einen sehr äh, schmerzhaunen <lacht> Tod sterben wollen. <lacht> oder der Hausmeister findet uns.
2: Okay, äh, Ja, und wir <lacht> ja, ja. Na gut, das kann ja auch ein Bluff sein. ne? Also... <lacht>
0: Hier wird uns doch keiner umbringen, nur weil wir bei der Quidditch bei, beim Besenfliegtraining schon fast einen Toten hatten, der aus Me mehreren Meter Höhe abgestürzt ist.
2: Ja, aber das ist schon ein paar Jahre her, ne, dass einer gestorben ist. Ne?
0: Ja, ne, wie gesagt, hier mit Neville, wenn er da bei seiner ersten Flugstunde ungewollt äh, mit dem Besen umherfliegt.
2: Mhm. Ja, und, sein, äh ist ja
0: dieses, und dann, Ich gehe jetzt mit ihm zum Krankvogel, ihr bleibt bitte alle am Boden.
2: Mhm, äh, natürlich. Wir sind ja
0: nur kleine Kinder, die überhaupt nichts machen. <lacht> 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 äh,
3: das finde ich übrigens auch, das war wieder so ein schöner Moment beim Quidditch-Spiel, wo nebenbei sich so schön erzählt, die ganzen jungen äh, Neuankömmlinge, die gucken noch zu, bis auf Harry, der schon mal ein bisschen mitspielen darf, aber lustigerweise ganz lange einfach ein bisschen in der Luft die Idee kommt, der <lacht> ja. kann das Ding ja mal jagen. Wirkt auch wie ein schwieriges Spielkonzept. Wenn da einer irgendwie rausgekriegt hat, wie man das Ding schnell fängt, dann sind die Spiele doch immer nach fünf Minuten vorbei, oder? Naja. Aber was ich total mochte, war, da die älteren Jungs, und das sind ja schon richtig Jugendliche, wie die da so richtig hart, also das das Äquivalent zu Rugby, nehme ich an, sich da so aufeinander losgehen, und genau, es da also wirklich auch Verletzte gibt, so, also, das, also ein, ein, ein Sport mit Verlust. auch nicht
0: unterbrochen oder so. Oder wenn es, ja, äh, mhm. äh, genau. Ja. Das ist
3: auch
4: ja. Großbritannien, die ne? Sport. Mhm. Wenn der heute
0: ja. am Boden liegt, dann össig. Mhm.
4: Genau.
3: Mhm. Ja, dass das da natürlich sozusagen ganz aufgeregt schon die, die ganz Jungen sozusagen so hingucken und so und schon mal so eine Ahnung bekommen, so oh, das sind hier so unsere nächsten großen Entwicklungsschritte. So, ne? Also man spürt so, das ist jetzt eine sehr prägende Zeit. Ne? Die steigen da alle, also es ist, ist nicht nur eine neue Welt, Welt, weil es ist Hogwarts, sondern es wäre ja jede Schule oder jeder, keine Ahnung, jeder Sportverein oder so, hat ja dann diesen Moment so und das, das mochte ich sehr gerne. Das finde ich sehr genau auch in der Besetzung und äh, in dem, wie wir das sozusagen erleben, dass jetzt nicht gleich alle unsere figuren jetzt gleich eine Hauptrolle in so einem Spiel spielen können, sondern das ist auch ganz cool, äh, wenn sie dabei sind, also wenn sie in einer, ich meine, sie kriegen ja dann eine Hauptrolle, indem sie Harry retten dürfen.
2: Ja. Was ich zum Beispiel auch spannend fand im Hogwarts-Konzept ist äh, immer noch die Idee mit dem sprechenden Hut und die Einordnung in die heute. Mhm. Mhm. Ich finde es krass. Äh, ich frage mich nach welchem alphabetischen System, die da vorgegangen ist. <lacht> <lacht> das halte ich mal jetzt zurück. Dachte ich dachte so, okay. Nach
1: Anmeldereihenfolge.
2: Ja, ja, anders geht es ja nicht. Naja, aber ich fand das schon total spannend hier mit dem sprechenden Hut, auch wie das ist. Und ähm, Sozusagen, das, das Draco, wenn er dann hätte noch nicht mache ich um den Kopf schon, ist er drin. Mhm. Dann kommt die eine, die dusselig aussieht, kommt gleich ein Tafelpuff und denkt, alles klar, war klar. <lacht> bei, Hermine, <lacht> bei Hermine fand ich es halt spannend, weil, wenn man, wenn, weil man sich ja immer fragt, wenn die so schlau ist, wieso ist die eigentlich nicht ein Raven-Clown drin, aber tatsächlich sind äh, sie noch, noch schlauer, sie sind also anscheinend noch mutiger, als dass sie schlau ist. Bei Harry, dieses, ja, mit dieser Konflikt hier und da. Wo ich, mhm. Das habe ich dann immer schon, wenn als also ich als Anspieler. Also das macht mir Spaß, diesen Konflikt mitzuerleben, wenn man die späteren Filme kennt, wo mhm. man denkt, aha, die Antwort ist in deinem Kopf. Und ich denke, ja, du bist ja auch der Hogwarts. Du hast ja die Hogwarts auch in dem Kopf. Also das ist dieses, ah ja, Slytherin. Er hat beides ne? in sich. Er hat beides mhm. in sich. Und er sagt ja auch direkt, ja, Slytherin, alles was du für Slytherin brauchst, ist in deinem Kopf. Und ich finde das so spannend, das mal so zu, jetzt mal so zu erleben und das mal so wahrzunehmen überhaupt, was mir früher nie aufgefallen ist, dass man das auch einfach mal wörtlich nehmen kann. Mhm. Ne? Also das, das ist, dass es sozusagen eigentlich schon so eigentlich nicht alle Antworten gibt, die sich später als große Überraschung kommen. Was natürlich auch Zufall sein kann, weil zu dem Zeitpunkt hatte sie es ja noch nicht so weit geschrieben. Es kann natürlich auch sein, dass sie es noch nicht so Aber wir kennen hatte. ja die Legende, dass sie von Anfang an wusste,
1: <lacht> wo, es <hingehen> <lacht> wo es hingehen soll. Aber es stimmt schon. Das ist ja das, was mich auch so fasziniert, ne? dass mhm. die Details schon so da sind. Also natürlich kann man auch auf den aufbauen und dann die Geschichte weiterentwickeln. Aber keine Ahnung, wie genau sie das wirklich schon wusste. Aber es mhm. wirkt so, als ja. hätte sie wirklich dieses ganze Universum für sich schon einmal klar gehabt, hm. ne, wie sich das alles entwickeln soll. Hm, das stimmt.
2: Ich fand es auch zum Schluss schön, also weil wir noch gerade in der großen Halle sind, ich fand es zum Schluss auch schön, wenn Rick Gryffindor gewinnt, dass alle die ganz vor sich freuen, außer Slytherin. Ja. <lacht> dass sie Zusammenhalt ist, alle gegen ja. Slytherin. Und muss auch ich sagen, also ich hatte... Also, jetzt muss ich mal einen kurzen kleinen Exkurs machen. Ich hatte, es gibt ein, ein Off-Broadway-Stück in New York, das äh, kenne ich von Broadway HD selbst, das heißt Puffs. Und das ist sozusagen so die inoffizielle Geschichte der sieben Jahre, außer sich von Hufflepuff. <lacht> das ist, halt, das ist sehr geil. Und das ist halt eine sehr witzige Komödie, tatsächlich. Äh, natürlich eher mit amerikanischem als britischem. Hm. Aber auf jeden Fall wird der ganze Ausschlag thematisiert im ersten Jahr, dass Hufflepuff sozusagen diese äh, schul ja irgendwie immer letzter ist und äh, der Großes, große Ziel ist, von denen nicht erster zu werden, sondern dritter. <lacht> ja. Und dann kommt Harry Potter an die Schule und dann die sitzen die Hufflepuffs da und endlich mal nicht, sind wir endlich mal dritter, endlich mal Dritter. Und dann steht Dumbledore auf und sagt, ach, wir müssen noch ein paar Punkte vergeben. Und die, die so, also, oh nein.
4: <lacht> und ich habe so gedacht, als ich das so im
2: Hinterkopf Idee. hatte und dann alle so, oh, ja Gryffindor gewinnt den Hauskampf das ist mir total enttäuscht, alle, alle werfen die Hüte in die Luft, da dachte ich so, ja, ja, Hufflepuffs, wieder vielen Dank. <lacht> Also, wie ja, das muss ich immer nicht mal drauf achten, in den nächsten Jahren, wenn es mal so beleuchtet wird, auf welchen Platz Hufflepuff immer kommt. Aber also, das konnte ich dann auch nicht ausschalten, da musste ich dann doch schon grinsen. Aber ja, das, das musste ich nochmal kurz reingeworfen haben. Das ist eine schöne Idee. <lacht> so ein
3: Stück. Das wünsche ich mir auf das <lacht> Slytherin
2: Was? Die Sicht von
3: Slizzerin? Ja, naja, wenn wir die immer so ausgrenzen und doof finden, dann müssen die ja zwangsläufig größer und böser werden. Aber das passiert ja tatsächlich später auch noch auf eine schöne Art, ja. ja
4: hm.
2: denke, wir kriegen ja auch Pastis, die wirklich nett sind, wie Horace Duckhorn zum Beispiel.
3: Ach so, so, so ja, aber tatsächlich finde ich, erinnern, find ich ja. dass
2: das bei den, bei den Schülern auch nicht so gut
1: gelingt. Also mhm. es wird ja immer verbal erzählt, es, es gäbe, also sie, dieses Haus hat eben auch seine Stärken, aber reduziert werden sie dann irgendwie doch ganz schön doll auf das Böse.
2: Hm. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass sozusagen in den Büchern, das ist ja viel aus Harrys Sicht auch gesehen, mhm. und Riff und Slytherin sind ja immer so im Dauerclip. Mhm. Ich finde, die anderen, natürlich, man kriegt das auch mal an der Seite mit, dass dann auch ähm, Slytherin, also gerade Draco, auch mal die anderen alle so terrorisiert, aber ich habe immer nicht so das Gefühl gehabt, wenn so die Filme liefen, weil die Bücher kamen, dass ähm, jetzt auf Hufflepuffs also ein Angriff auf Hufflepuff oder Ravenclaw so stark, stark thematisiert worden wäre, geschweige denn, ob denn es wird vielleicht, wenn die beiden ihre Rivalität haben, ob dann auch Huffle also Hufflepuff und Ravenclaw ihre äh, sozusagen eine Rivalität haben oder ob das hm. an sich aus der Geschichte sich ergibt, woher es irgendwie kommt tatsächlich. Hm. Also ich finde, das ähm, wurde in dieser Weise nie so gezeigt und dadurch, dass wir nur aus äh, Terrys Sicht immer gucken, der ist ja nur sowieso von Anfang an, vom ersten Tag an mit Drake aufeinander geraten, das ist ja sozusagen nochmal so ein Fokus tatsächlich.
0: Also, also es wird ja auch immer so zugespitzt, ne, Snape, der, der der Böse sein soll, ist natürlich auch der Hauslehrer von Slytherin und das Quidditch-Spiel ist gegen Slytherin und Draco ist natürlich bei Slytherin und die anderen, die anderen beiden, die sind so, die gibt es auch halt, die Häuser. Ne? Ich stelle mir gerade vor, wie bei äh, Harry Potters Gruppe: da gibt es bestimmt auch ein paar Crouch-Potatoes
3: und Faulenzer, die sich auch nur darauf ausruhen, dass Harry Potter die ganze Zeit die Punkte organisiert. <lacht> die, die sagen bestimmt immer: ach, ich bin neutral und wenn die Slytherin mehr Punkte kriegen würden, dann würden sie darüber wechseln. <lacht> Ich meine, das
0: ist ja auch so, ne, mit, mit Hermine, also es wird natürlich dann, wenn Ron dann sagt hier, ich glaube, wir haben einen schlechten Einfluss auf sie und so, also wenn sie Neville wirklich äh, paralysiert da und, mhm. und leben, das ist ja auch sowas, wo ich denke, ja Hermine, vorhin war es noch so, also wir könnten getötet werden oder noch schlimmer, wir werden von der Schule verwiesen und jetzt, ja, kann man hier auch mal einen, einen Mitschüler, einen Befreundeten, kann man auch mal lähmen und <lacht> damit man seine Aufgabe schafft.
3: Ich meine, bei Hermine hat man auch wirklich toll das Gefühl, auch dass sie gerade alle Varianten noch durchprobieren, wie ihr Charakter wohl so sein könnte, mhm. und welche Entwicklung er nehmen könnte. Ich habe richtig das Gefühl, wenn ich äh, Hermine zum Schluss sehe, denke ich, Gott, ist, ist halt die Dreharbeiten so lange gedauert, dass sie jetzt schon ein Jahr älter ist. Das kann ja tatsächlich auch sein. Und gleichzeitig ist sie einfach am Ende am ehesten da, wo ich sie vielleicht erinnern würde, so als irgendeine schwammige Gesamtsumme aus allen Filmen. Ne? Wer ist denn eigentlich diese Figur? Ne? Und am Anfang ist sie ja nochmal bewusst auch eher so abtörend, anstrengend ne? und dann dazwischen so alle Varianten von Aggressiv, nervig, lieb, einfühlsam, ist, man ist alles schon irgendwie so da und welche Figur daraus wird, das, das kann man am Ende dann schon so ahnen. Ne? Und, aber es ist ja auch ganz normal, mhm. dass man das gerade versucht, irgendwie rauszufinden. Ich finde auch manchmal Harry Potter wirklich süß, unbeteiligt, wenn er manchmal, der hat ja manchmal leider diese blöde Situation, dass er andere Leute erklären ihm was und er guckt dann so zu. Und so die, die erste Minute, wenn er so zuhört, wie Quidditch gespielt wird, gibt es auch so Momente, wo ich denke, oh Gott, der arme Schauspieler weiß das auch wirklich nicht, auf welche Art er jetzt noch große Augen machen soll. <lacht> und äh, genau, es ist auch total okay und gleichzeitig das, die waren ja wirklich irgendwie elf oder so, ne, waren ja wirklich so jung auch einfach.
2: Ich finde es auch spannend, diese ähm, Geschichte der Freundschaftsfindung, weil nachher wird ja immer wieder gesagt, dass äh, Harry, Hermine und Ron ja sozusagen die drei Musketiere sind, die sozusagen immer zusammengehangen haben und, und die man nichts trennen kann. Das wird ja sozusagen im letzten Teil, also im vorletzten Teil besser gesagt so wichtig. Und ich finde es interessant, wie die dann sozusagen zusammengekommen sind, weil du siehst ja in den vorherigen Szenen sind, sitzen sie ja auch immer irgendwie zusammen. Das ist ja dann halt, wo man halt denkt, na, an sich sind die doch auch alle befreundet. Also von der Darstellung her denkt man dass ja das ja, dass wenn, dass die Freunde sich dann immer zusammensetzen und dass sozusagen dieser große Konflikt kommt, dass sozusagen Halloween sozusagen die Freundschaft von den Mannes manifestiert. Damit hatte ich zum Beispiel immer meine Probleme, weil ich immer so dachte, jetzt, okay, jetzt akzeptieren sie sie, weil sie die Schuld auf sich genommen hat. Aber warum haben sie nicht einfach die Wahrheit gesagt? Warum haben sie nicht einfach gesagt, ich war im Klo, die Jungs wussten das und wollten mich holen. Das wäre ja genau, mhm. also das wäre ja an sich, der, der hätte sie keinen Punkteabzug gekriegt. Und gut, der hätte sich in dem Moment ja so aufgehoben. Ähm, aber warum hat sie denn jetzt dann noch so so dämlich gelogen? Das, 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 <lacht> also,
4: mhm. das, das ja. habe ich
2: nicht verstanden. Das habe ich auch im Buch nicht verstanden. Weil ich dachte, ja, aber das war doch jetzt gar nicht. No, du kannst doch einfach sagen, ich war hier. Oh, wolltest du nicht böse geben, dass du geweint hast wegen denen? Oder was ist das jetzt? Ja. Also,
0: Vielleicht ist genau das die Antwort schon gewesen.
2: Weil dadurch war danach war es ja sozusagen, dann war, dann hat, es ging, ja glaube ich, gar nicht darum, dass Harry sie akzeptiert, es ging nur darum, dass Ron sie akzeptiert. Ne?
4: <lacht>
2: mhm. Weil Harry das Gefühl, hat eh kein Problem mit irgendjemandem aus. Der Egal. Genau. <lacht> das ist ja halt so <lacht> allen nett so, ne? Du ja. freut sich ja, wenn er auch ja. geliebt wird. Ne? Also.
1: <lacht> ja, tatsächlich, genau. Das stimmt.
0: Ja, Ron muss mal was sortieren. Eh. <lacht> Ja, und dann, also weil du ja sagtest äh, vorhin, Christina, mit dem, die Welt ist ja so in sich stimmig und so, ich habe natürlich dann schon so ein paar Momente wo man, ja, warum passiert das jetzt doch? Also wenn die hier zum Nachsitzen in den, in den verbotenen Wald müssen,
4: <lacht>
0: natürlich eine unheimlich lustige Szene, wenn Malfoy sagt, äh, wie nein, ist doch verboten. Und dann sagt der Hausmeister, da gibt es noch viel mehr als Werwölfe. Nighty Nighty und geht <lacht> weg. <lacht> ja, aber beantwortet hat das jetzt auch keiner, warum das jetzt plötzlich erlaubt ist, so ungefähr in
1: Begleitung Erwachsener. Oder eben hm. Haggreens.
0: Oder eines Hundes. Genau. Ist also ja auch so, ne, die, die, die quasi Einführung dann zum zu Beginn des Schuljahres, wenn damit du sagst, also da stehe ich hingehen, da stehe ich hingehen. Ja. Okay, da werden wir ja, auf jeden Sie Fall schon,
1: nachher, <lacht> wo
0: die Reise noch hingehen wird.
1: Kali, hm, hast ja. du Na, mit Also Kali sieht aus wie Womit. <lacht>
3: <lacht> 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 um, brauchst, <du, lacht> <lacht> brauchst du was Größeres Oh Gott, oh Gott. <lacht>
2: Ich wollte sagen, oh, der Geschmack ist sehr gut dargestellt. Oh. Wieso zur Hölle tut ihr das? Yeah.
3: Ich habe mich
2: verguckt, ich habe gedacht, ich habe was anderes.
3: Ich glaube, wir müssen Heiß, Licht.
2: Los, wir <lacht> noch ein bisschen E-Wax Ich glaube ich,
3: eine Triggerwarnung irgendwie in unseren ah. Podcast noch
0: reinschreiben. Oh, 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 oh. muss ich aufheben
2: Max, ist mal.
3: muss ich aufheben und Das stört.
0: Das schmeckt
2: wirklich original wie Kotze. Das? das ist wirklich.
0: Oh. Ich möchte das jetzt also nicht
3: mehr aufheben. Das geht
0: wissen. nicht. Na ja, also,
3: oh. Welches Mittagessen muss man dann gegessen haben, damit es wie diese Kotze schmeckt? Irgendwas. Ich, ja,
0: ich hatte ja eine Schachtel an Daniel vom Spätfilm geschickt, die hatten ja, ja auch bei der einen Folge am Anfang gegessen. Ich, bin aber, ich hatte aber den Eindruck, das haben nur er und ähm hier auf ihren Namen. Äh, Daniel und Ich äh, weiß das jetzt auch nicht. Oh, das ist mir jetzt ein bisschen peinlich. Naja, ähm, ich habe auf jeden Fall nicht den Eindruck, also ich habe den Eindruck gehabt, die haben das beide alleine gegessen, nichts den Kindern abgegeben. Paula, Paula genau. Paula und dein haben das alleine gegessen. Also ich, ich weiß es nicht genau, aber tankt, so, als hätten nur die beiden was erstmal Aber wenn ich Gesicht
1: gerade gesehen habe, war das vielleicht auch gut, Kinder nichts davon abzugeben. <lacht> <lacht> oh. Aber wenn auch nicht. Aber dass ihr hier so wacker weiter esst.
0: Naja,
1: ich wusste lag die Kirsche daneben.
0: Oh ja, Black, Black Pepper. Ja, das ist eindeutig der schwarze Pfeffer, den ich hier habe. Ich stelle
3: mir gerade so ein ungefähr dreiköpfiges Team in so einem äh, Lebensmittellabor vor, mm. das es ausprobiert haben. Oh, ja. And, no, it's perfect. Yeah. It's warm it's, oh nee, nee. My Ich habe den hier mal eingerührt. Hier. Ja, ja, ja. Mm. Aber Aber zu first, first we need the original.
2: Aber um zu den Anfangsfragen zurückzukommen, Christian, jetzt habe ich kurz so auch probiert. Ja, das
3: finde ich. Aber man
2: weiß schon, warum davon immer nur eine drin ist. Ne? Ja. Da fällt keiner nochmal ein zweites Mal drauf ein. Ich
3: gebe zu, es ist ein kleines bisschen befriedigend, dass das jetzt hier ein bisschen <lacht> ausgeglichener ist. Wenn <lacht> Und du kaufst nur auf deinem Dirt rum?
0: Nee, schwarzer Pfeffer. Ah, okay. ja. Macht jetzt gut breit. <lacht> <Ja>. <lacht> hm.
2: das ist schön. Sehr schön.
3: Christina, du hast gar nichts im Mund. Du auch nicht. Nee, auch
0: du. Soll
2: ich dir was anbieten? Nein, danke. Also, Kotze ist raus, ne? Ja, genau. einfach, jetzt seid ihr, ihr safe.
0: Das ist auch, Das sagst du einfach nur, und damit. Nee, ist da da dabei, ja. auf
3: jeden Fall mehr als eine.
2: Ne, es gibt nichts Schlimmeres als Kotze. <lacht>
0: das ist gut möglich, ja. 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 wie findet ihr Alan Rickmans Spiel so? Fantastisch. Das ja. Ja, ist mit Abstand. Ich finde
3: es auch großartig. Der beste Ich dachte, das wäre auch schon einer mit, ähm ach ja, Darstellernamen, die man jetzt nicht, Emma Thompson. Mhm. Nee, die ist im dritten. Nee, ist im dritten. Ja, genau. Im dritten. Ja, ja, deswegen, also die finde ich auch ziemlich großartig vom Timing. Und ja, Alan Wickman hat das auch extrem gut drauf. Da hat man auch immer das Gefühl, da gibt es immer so einen Moment äh, liebe Ellen, kannst du es einfach so machen, wie du es immer total gerne machst? <lacht> wir, wir warten einfach ab und weil er hat ja wirklich eine ganz spannende Art, äh, also wirklich interessantes Timing, wenn er da so Pausen setzt und belegt. Ja, noch das Sprechen, also und wie das, er spricht. Ja, wirklich. Das, auch das und die auch die, die kannst ja nicht aufschreiben. So, also, ja. Ich vermute, dass auch eine J.K. Rowling äh, einfach auf die Knie gefallen ist und sagte, danke <lacht> für diese Interpretation meiner Texte.
2: Lustigerweise wurde für den gar nicht, also für Snape's Rolle gar nicht gecastet, weil sie von Anfang an darauf bestanden hat, dass es Alan Rickman wird. Ah ja, sehr sehr schön. Und Alan Rickman hat sie sich auch damals Seite genommen. Hat, hat er, also haben damals beide gesagt, der, der war der einzige Charakter, der bis zum Ende wusste, wo die Reise hingeht. Der kannte sozusagen seit dem Ende seiner Reise, seine Rolle schon, damit er sich nicht vorverrät und hinspielen kann. Hm. Und ähm, ich finde es ganz toll. <lacht> ja, ist wirklich toll. Also das, also das, da das ist ihm sagen, ja ne?
1: Spagat, dass man trotz, also er, er wird ja immer auch über die Filme als der Böse oder zumindest der vermutete Böse irgendwie dargestellt. Und trotzdem, will, ich ich will ihm die ganze Zeit zugucken. Also man wird ständig ja. mehr von ihm sehen, weil er das so großartig macht, dass es dann doch wieder was Sympathisches gibt.
0: Ich meine, es ist ja auch lustig im Finale, wenn dann Quirrell ihm sagt, nee, nee, Snape hat den Gegentauber gesprochen okay, das, wir greifen jetzt aber nicht nochmal in irgendeine Szene auf oder so, vielleicht wird das jetzt Verhältnis zwischen den beiden, zwischen Harry und Snape besser oder so oder Harry sagt mhm. es den anderen Mann, ja gut, das hat er jetzt erwähnt, aber das...
2: Äh ich finde sowieso die Geschichte von Harry und Snape ist ja, wenn man so mal so die Reihe betrachtet, allgemein sehr tragisch ne? mhm. schon, also ja. ja Er kriegt das ja, er schätzt ihn ja eigentlich immer falsch, immer falsch ein, ein, grundsätzlich genau. und in der letzten Konfrontation, wo sie sich gegenüberstehen, der er ihn auch als Feigling und was weiß ich ist und ohne zu wissen, dass er ja Snape ihn immer die ganze Zeit beschimpft, geschützt hat, und dann sozusagen, deswegen macht er das, macht er dieses, ähm, die Auflösung nachher, ist unglaublich bitter. Mhm. Weil er ja da auch die, nicht die Möglichkeit hat, dass er sich jemand entschuldigen konnte. Ich fand es zum Beispiel immer so schade, nachdem er da wusste, auf wessen Seite Snape stand und wie Snape zu ihm stand, als dann, am äh, ganz am Schluss, und so also man der Stein der Weise und letzte, also die, der Auferstehung nochmal seinen engsten Betreuten da rausholt, seine ganzen.
4: <lacht> <Eine
2: Ex -Ton. lacht> ich das, ich kann nicht Mutter,
0: <lacht> Vater, Paten, Onkel. Ja, ja, und,
2: und Lupin, warum ist denn so Snape dabei? Das sozusagen wenn man das Gefühl hat, dass Snape zum Ende hin nicht alleine ist. Man hat ja immer das Gefühl gehabt, der war ja immer alleine. Und sozusagen, aber eigentlich gehörte der doch dazu wurde nicht akzeptiert und der zum Ende, wo er sozusagen eine Rolle bewiesen hat, dass er sozusagen im Jenseits nochmal da so, diese sozusagen dazugehören würde. Das war immer so meine romantische Vorstellung. Die
1: Wertschätzung Ja Ende. genau, das war ja, nicht. Ja. Also
2: gut, dann ist nachher der Sohn danach benannt, aber das war es dann auch. Ne? Also das ist so... Ja, stimmt. Das ist eigentlich eine sehr traurige... Ja, sehr, sehr, mhm. also ich finde ich find die Geschichte von den beiden unglaublich traurig. Mhm. Also finde ich auch unglaublich spannend. Mhm. Also, und ich finde auch sowieso, wenn du jetzt auch mal zurückblicken späteren hast, so die Geschichte von Snape, die erklärt, wo er ist nachher, in der, wenn die Oklomantik-Stunden sind und alles... Es Ist ja Snape eigentlich immer ein ganz trauriges Kind gewesen. Es ist ja eigentlich... Es ist ein bisschen auf, wie Harry. Ja, es ist komplett auf einem ähnlichen Status äh, wie, wie Harry sozusagen äh, gestartet. Und ist einfach nur in die Falschen geraten, weil er einfach nicht allein sein wollte. Ne? Weil er die Person, die mit dir zusammen sein wollte, nicht haben konnte sozusagen. Das finde ich schon sehr, sehr traurig. Wenn mhm. Man muss so nachdenken. Da kann man schon eigentlich Drama draus machen.
0: Ja, und das macht sie ja auch. Also
2: ja, Nein, ich meine jetzt auch, da könntest du auch einen eigenen Film rausgreifen machen meine ich jetzt so richtig, ne? Aber ja. ich finde ja schon. Äh, nee, aber es ist wirklich. Snape. eine ganz tolle Rolle. Die <lacht> ne? jetzt. <lacht> Dann haben wir den ersten. Äh, braut sich was zusammen. Lehrer gegen die Verteidigung Künste auch gekillt. Ja. Das, ja. das, Der kann das, das, das schafft ja eh kein <lacht> <sein>, Das ist <Fort. lacht> Der schafft ja eh keiner, zwei Jahre hintereinander zu unterrichten. Und, und auch das
0: ja, ne? so die, diese Anmerkung von Dumbledore. Ja, niemand weiß, was dort unten geschieht. Ja, niemand war dabei dort unten. Das ist alles nur, nur du hast das erlebt. Deswegen reden natürlich die ganze Schule drüber und jeder weiß Bescheid. Ich,
2: okay. Also dadurch, dass er so gut informiert war, muss ich auch in der Stelle sagen, ne? der hat doch das der irgendwie die Erinnerung angezapft oder was als der da gefällt hat. Also das kann doch nicht sein, dass er das alles so ja, weiß. Ja, das ist das, das, beste, das beste
0: Schachspiel, was in Hogwarts gespielt wurde. Ja, woher, wer, wer weiß ja gut, das, denn das ist das? ja
2: offensichtlich, wenn da die ganzen Haufen liegen. Ne?
0: Also können wir auch also dann, ja, vielleicht könnte Krivel ja noch Quirrell noch so einen äh, Postmortem-Punkt dafür kriegen weil er muss ja auch das Schachspiel gespielt haben sonst wäre er auch nicht um da durchzukommen. Gekommen. So. <lacht> Guck mal, eigentlich.
2: Ja, da wäre Raven heute. Harry
0: war bei den Prüfungen noch am wenigsten gefordert. <lacht> ja, Harry war am wenigsten gefordert, weil der, der Schlüssel. Du, hat Harry wäre auch alleine kriegt. nicht
2: weitergekommen. Das ist ja die Stärke von ihm, die auch immer hervorgehoben wird. Dass nur, dass ja, das, weil weil er Freunde hat, also weil die zu dritt sind, weil er nicht alleine ist. Voldemort ist ja alleine am Ende. Eigentlich ist er ja an sich alleine. Er hat ja keine Freunde, er hat ja eigentlich nur Leute, die Angst vor ihm haben, so eine Follower. Aber Harry hat Freunde und Liebe um ihn herum. Das ist ja diese Liebe, die findest du dich ja immer wieder in der Thematik wieder. Das ist ja immer da. Und ohne wenn jetzt Harry allein losgegangen wäre, der wäre schon bei der Pflanze gescheitert. Halt so. <lacht> also.
0: Ja, wenn er überhaupt den, das mit der Musik groß kriegt, halt mit dem Hund. Na gut, das hat ja das, Glück, das, Da hat sich ja wird, einer verquatscht. Ja. Ne? Ich
2: wollte mal nicht sagen, wer. So,
1: ne?
0: Das ist Norbert. Ach ja. Aber ich finde es auch immer wieder sehr, sehr ordentlich, also völlig überraschend, sehr ordentlich inszeniert. Also, wenn zum Beispiel ähm, die Geschichte mit der Kröte, wenn, 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 wenn Neville dann, oh, Trevor, und dann eben so diese extreme Untersicht, wie mhm. Maggie Smith so runterguckt und, und Neville Longwood guckt so nach oben, oh.
2: also ist so schön, äh, Wir haben gar nicht Maggie Smith erwähnt, die spielt die ja auch so ein fantastisches Spiel. Also ich muss sagen, ich, ja ich finde ja McGonagall so als Rolle, also wie sie das darstellt, fantastisch. Ich liebe McGonagall und die hat ja immer diesen, guckt immer die ganze Zeit so streng. Und da kommt irgendwann doch so ein so ein Augenzwinkern so so und doch noch mal ein lustiger Satz, ne, wo man denkt, oh Gott, Megalle kommt jetzt runter, um ihn zu bestrafen, weil er jetzt sozusagen einfach geflogen ist. Oliver komm sie mal her, komm sie mal her, so nach dem Motto, Ich habe ihn ich habe ihn als äh, Sucher gefunden, so das finde ich schon stark. Diese diese wie, wie doch für das Team liebt und für ihr Haus lebt und dass sie das so dahinter steht, also das ist schon oh, ich finde ich toll, finde ich gut transportiert tatsächlich.
0: auch mit. Ja.
2: Also eigentlich Oliver Wutscher, der darstellt eigentlich einen schottischen äh, der, äh, Akzent oder war das war Lisa? Ja,
0: Das Ja, auf jeden Fall sehr sehr prägnante <lacht> Aussprache. <lacht> ich würde jetzt nicht behaupten, ja, dass
1: ich das auseinanderhalten kann. Das weiß ich nicht.
0: Das ist sehr hm. Hab Ich mir auch gefragt bei der Szene, dann, äh, dann lässt Harry den Schnatz einmal so fliegen und dann ist abblende. Nee, ja, okay. der hat
2: Besen genommen. Das wäre das Pech.
0: Dieser, dieser, Übungs-, dieser Übungsschnatz ist dann jetzt auch weg. Das Set, <lacht> wenn er das jetzt zurückbringt, der Wurf, dann fehlt er leider der Schnatz, damit können wir nicht mehr spielen. <lacht> so. So Nein, der sehen auch geübt. <lacht> Irgendwann kommt
1: er von alleine wieder.
0: Der kommt wieder zurück. <lacht> ja. so wenn Monate. er Hunger hat. Ja. Schon seit Jahren niemand mehr gestorben beim Quidditch. Der ein oder andere verschwindet für ein paar Monate. Wo verschwindet man denn hin? Fliegt man dann einfach zu weit und dann stürzt der Besen, aber dann musst du auch.
2: Das du, heißt, das nicht, du, du fährst immer dem Stitch schon unterher, ne? wenn er irgendwie so nach, nach, nach London fliegt. Und ja, und ist dann
0: du musst du mal einer von den Aufsichtspersonen geben, die sagen, hier, ihr ja, seid, seid aber noch minderjährig. Besen, die
2: haben aber alle kein Besen mit.
0: Ja, aber es sind noch mächtige Zauberer. Und damit mächtige auch der größere Zauber von allen, der sogar gegen Voldemort äh, kämpfen könnte. Weil er kriegt ein nicht einen einzelnen Quidditch-Spieler eingefangen.
2: Das, das fand ich auch interessant, hier, wie denn auch Hermine meinte im, im Pausenraum, ja. Äh, ja, was ist der einzige Zauber, vor dem, vor dem Voldemort Angst hatte? ich ja gedacht, ja, wer denn? <lacht> so Dumbledore. aber ja, weißt du, das gab es da einen Konflikt zwischen den beiden? Also ist das denn so, ja,
0: weil der so mächtig.
2: Ist. Steht in Hogwarts History ja. in Kapitel
1: <lacht> 37 oder so. Hm. Das funktioniert das, 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 das für
2: mich im Film zum Beispiel kam es auf einmal so unvermittelt, wo ich denke, warum denn jetzt eigentlich? Ja,
1: vor allem die Behauptung danach, ne? Deswegen kann dir nichts passieren. Also ja, du solange genau. Dumbledore, äh, Dumbledore da ist, bist du sicher.
0: No. <lacht> Übrigens Dumbledore ist gerade weg. Was? <lacht> <lacht>
1: Damit Ein nicht. <lacht> einen Nicht später
0: so ungefähr.
3: Der, der Darsteller von Dumbledore, der Richard Harris, hat der noch den zweiten Teil gesehen? Den zweiten noch und ich glaube beim dritten ist
0: dann der neue. Ah, ja, okay. Also der andere.
2: Na ja, Michael Gambon, ne? Mhm. Genau.
0: Mhm. Da wird dann einmal getauscht. Und äh, taucht die äh,
3: John Hurt nochmal oder die Figur von ja. John die Hurt, Hurt ist nochmal wieder die auf? Dabei. Ah, ja. ja. Okay. Noch mal wichtig. Ich könnte jetzt noch ungefähr 30 Fragen in dieser Art stellen. Also, was kommt dann nochmal und taucht das nochmal wieder auf? Es
1: qualifiziert dich, die anderen Teile nochmal zu
2: gucken, Christian.
3: Äh, das heißt, das hatte ich befürchtet. Dem,
4: dem.
2: <lacht> ich finde es auch so schön, ich finde es bei Harry Potter auch so schön, dass sozusagen mit den Jahren sozusagen die Leserschaft ja mit. Also das wächst, die wächst ja mit. Mhm. Und ich finde, ich sag mal, die, die jetzt umso weit, also ich finde die ersten beiden Filme, obwohl die zweiten auch schon mit Bauchschmerzen, kann man ja noch als Kinderfilme so hinnehmen, aber auch schon mit Bauchweh. Aber ab dem dritten ist es ja vorbei. Also das ist ja, ja. Dann, äh, dann hast du ja wirklich Drama pur und zum Schluss hast du ja nur noch die Kriegsszenen. Das ist ja dann, ähm, das ist für Kinder ja gar nicht mehr gedacht, find, also finde ich persönlich. Mhm. Na, wenn du jetzt, wenn man jetzt ein Kind im Alter hat und letzten ja du den ersten vor ich finde den zweiten auch schon sehr, sehr grenzwertig, muss ich sagen. Ich finde den zweiten auch schon sehr brutal, wenn das alles so, so abgeht hier mit... Ähm nachher mit, mit, mit den Basilisten und mit dem Dromodro mhm. und ähm, das, das, mit der Beeinflussung sozusagen von Genie und so, das sind alles schon Sachen, wo ich denke, na, das würde ich meinem Kind jetzt auch schon nicht mehr zeigen. Das finde ich auch schon grenzwertig nachher. ne Aber dass das alles so mitwächst tatsächlich, dass man sozusagen nicht das Gefühl hat, man guckt jetzt permanent Kinderfilme hintereinander wächst und dass man nachher auch irgendwie das Gefühl hat, okay, jetzt ich, ich bin auf einem ganz normalen Level angekommen. Mhm. Das finde ich halt auch sehr schön, weil ich kann mir auch gut vorstellen, das ist auch äh, mit den Filmen auch immer schwieriger wurde, das Drehbuch zu erfassen, weil sie ja auch immer, die Romane wurden ja auch immer deutlich auf, äh, Fülle gerne Und nochmal macht sie, hat ja auch unglaublich viele Themen aufgemacht und macht das ja sowieso immer so gerne, dass sie so zu viele Sachen gleichzeitig bearbeitet, was ja im Buch funktioniert, aber nicht im Film ich fand, äh, weil den ersten Teil und so, da ist ja das Buch eigentlich bis auf meine Lieblingsprüfung, <lacht> <lacht> eigentlich komplett fast eins mm. zu eins übernommen. Weil das, das Buch ist ja auch nicht so lang, das geht das ja auch, aber nachher geht das ja einfach nicht mehr. Und, und du kannst ja nicht jeden Film aufsplitten, das funktioniert ja nicht.
3: Nee, es funktioniert dann auch wirklich auch längenmäßig nicht. Also ich bin auch der Meinung, dass diese Formel, die äh, entstanden ist für mich gefühlt, Ende 90er, Anfang 2000er, dass quasi der Blockbuster seine zweieinhalb Stunden geht, ob der nun Transformers oder Harry Potter heißt oder so. Das habe ich immer gar nicht verstanden, weil die meisten Filme das nicht hin, also das, die die Handlungen nicht hin, also das sind einfach genau, es sind halt serielle Handlungen, ne, die sich über Bücher erstrecken oder halt über, was weiß ich, über über eine, eine, eine Serienstaffel erstrecken könnte, aber so als Film finde ich das manchmal dann immer schwierig und würde mir dann ich, auch das anders wünschen, ob das dann die Lösung ist, man macht dann 7.1 und 7.2, da habe ich mich schon sehr amüsiert, als ich das so aus der mhm. Empfehlung gesehen habe. Deshalb habe ich gemerkt, das hat mein Interesse noch mehr äh, abgeflacht. So ne? weil ich gesagt, wird das auch noch so gestreckt und so also umso mehr ich das Gefühl habe, ich soll einfach nur möglichst lange an so einer an so einer Serie dran rumzappeln so ne merke ich umso weniger will ich sehen so ne? umso mehr ich wirklich neugierig bin in einer Welt zu bleiben und äh, die immer wieder zu erleben und sich weiterentwickeln zu sehen das ist das was ganz anderes das können ja gute Filmreihen gute Serien so ähm, und äh, das ist steckt alles drin in Harry Potter aber
1: so. Ne, der hat schon, also ich finde in der gesamten Reihe schon auch seine Stärken in der Mitte. Genau. Also jetzt ist das, was du sagst, es hat mhm. noch diesen Hauch von Kinderfilmen, auch mit den Darstellern und so weiter. Und ganz am Ende ist es dann eben viel Auflösung, alles irgendwie zusammenbringen, alles nochmal auskämpfen. Ne? Hat er auch so hier und da seine Schwächen, würde ich sagen. Aber gerade zu die Mittleren.
3: Ja, ich finde den, äh, den, den, den ich mal nicht richtig einsortieren kann in der, mein der Zahlenfolge. Ist der,
1: der Orden des Phönix.
3: Ist das von Afon
0: zu Koron? Nee, das ist der dritte, der Gefangene von Asgoban. Das ist mein
1: äh, Entschuldigung, ich, ja. ja. Den ich nee, das sein, ist ja wirklich mit für von Ja. Wir was, Aber, was, was ist, ist das dann im Gegensfilm? Ich Gary
2: Oldman mitspielen. Ja. Also. <lacht> <lacht> also ich muss auch sagen, Sirius Black ist auch mein absolut Lieblingsfilm. Genau. Ich habe ja das nie verziehen bis heute nicht, was sie mit dem gemacht hat. Ja. Ähm. Aber, aber ist ist das ist ja
0: nur konsequent, weil äh, dieses typische Märchendings oder auch das typische Disney-Sache ist ja immer, ähm, der Held hat halt keine lebenden Vorfahren. Ja, aber quasi. es
2: war so toll. Ja, ja
0: das macht es ja immer noch so. Ich noch, auch, immer noch da hätte mal man die eine Ausnahme machen. Also das hätte man auch anders das regeln
2: das können. Ne? Und wenn sie ihn nachher zum Schluss aufgeweckt hat dann hätten wir sowas so etwas zu weiß. Also mal
3: die Spur Und mal kurz unter Männern, Max, was sagt uns das über die Frauen, dass sie immer diese Bösen... Leute immer so gut. Das ist doch nicht, das ist das ist doch nicht böse. böse.
0: Nein. Was sagt er, du, er, das? Wird, er wird gesagt, dass er böse ist, aber du wirst er.
1: alle
2: Filme nochmal. Yeah. Das geht ja gar nicht. Und hier.
3: Machen
0: wir das vor oder nach der Herr
3: der triologie
2: Ist eigentlich das bei euch. wir mischen? Ist bei euch eigentlich. Ähm, also alle, die es gelesen haben, das. Hast <lacht> 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 du noch Bonbon essen? Ja, Nein, bitte ja, nicht. Ich ja, aber ist bei euch sozusagen euer Lieblingsfilm auch gleichzeitig euer Lieblingsbuch? Nee, das kann ich nicht sagen.
1: Das ist bei mir nämlich auch nicht so. Also bei den Büchern muss ich sagen, da fand ich den, den Halbblutprinzen ganz schön gut, weil der hm. ja doch viel zusammenbringt und hm. viel erklärt, was ich in den Filmen nicht so gut fand.
2: Okay. Und also dein Lieblingsfilm ist Askaban? Ist Asgaban, genau. Und, und mein der Buch 6. würde ich
1: fast sagen äh,
2: Halbblutprinzen. Das, ja. das ist immer interessant, das hört man selten. Und du?
0: Also bei den Büchern bin ich mir schon gleich mit sicher. Also ich weiß, dass ich halt den dritten allein deswegen eine besondere Verbindung sozusagen habe, weil ich den mindestens zweimal gelesen habe, weil ich den als allererstes gelesen habe und dann gemerkt habe, ach so, man muss das in der Reihenfolge lesen und äh, da ich den Film halt auch sehr stark abgespeichert habe, also als sehr stark abgespeichert habe. Ähm, ja, und bei den anderen Büchern würde ich kann ich mir jetzt würde ich mir jetzt ein Urteil so nicht mehr zutrauen wollen. Äh, ähm, weil, weil das... Äh, Gerade dann bei den späteren Teilen, wenn ich das dann tatsächlich erst noch auf Englisch gelesen hatte und dann auf Deutsch. Und, aber das ist auch schon Jahre her, deswegen kann ich das, also das kann ich so jetzt nicht final beantworten. Würde einfach mich so ein bisschen rausreden mit, ja, der dritte Band wahrscheinlich auch. Ja, ja, ja. <lacht> Film 3 und Buch 3. Und mhm. bei dir?
2: Naja, bei mir ist es tatsächlich so, dass mein Lieblingsbuch war eigentlich immer auch Teil 3 weil ich es einfach am schönsten fand. Von, von, der, also von der Komposition, weil ich halt Sirius Black auch so toll fand, wie, mhm. wie sich das so gewandelt hat lustigerweise fand ich das schwächste Buch ist mein Lieblingsfilm also ich ich mag am liebsten Teil 4 von den von den Filmen her den Feuerkampf ja also ich fand das bei dem mhm. Buch teilweise bisschen, ich mich ein bisschen mich weil er noch damals dieser das ist ja ein Film gar nicht drin, mit diesen Elfenrechten die hemmen mhm. die dann noch sozusagen mhm. noch Mit Strecken und ja und das ja, fand ja. ich ein bisschen zäh ähm, weil ähm, ja, das stimmt, das wird ein bisschen ausgewalzt. Ja, mhm. und das, deswegen mochte ich das Buch nicht so, aber mhm. den Film fand ich fantastisch umgesetzt. Also mir mhm. hat der vierte von den Filmen schon am besten gefallen, tatsächlich.
3: Könnt ihr mir mal einen Schlüsselmoment aus dem vierten Teil sagen? Weil ich ja, das ist äh, das, das Triemagische
0: Turnier. Sie müssen gegen Drachen ah, kämpfen ja. und ah, Harry darf gar nicht teilnehmen, weil er zu jung äh, äh, ist. Ich, ich war und
3: reichlich und irritiert, da bin ich relativ um. unvorbereitet Ach, reingegangen ja im Kino und dachte, oh Gott, was soll denn dieser ganze Krawall? Dass du das auch in diesem Zelt sind und so. Ja,
2: naja, genau.
0: Welches Zelt meinst du?
2: Na am Anfang. wenn das was nicht, so wenn
3: klein ist und wenn sie drin ist, ist es riesengroß. Also. Also also ich Bei ich
2: der, der Weltmeisterschaft am Anfang, wenn die kommen,
3: das, ja. den den ist, das, das
4: der, ist das der vierte? Also das, ja,
2: das Zelt, der vierte. Zelt taucht ja öfter auch, wenn sie nachher muss ja der allein sind unterwegs
1: sind, Weg das, ah, auch ja, das auf. Ah, ja, das
4: ist richtig. Genau,
2: das Zelt taucht zweimal auf. Ja. Ich finde, beim Ende des vierten Teils ist es eigentlich klar, Ist Kinderfilm ist vorbei. Ja. <lacht> das, ja. das, danach geht es in, in die Erwachsenenwelt rein.
3: Da, 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 da transformiert sich, er ist so Ralf Heinz so richtig.
1: Er transformiert sich und Robert Pattinson, also Robert Pattinson ist das, ne? also da stirbt ja einfach dieser andere
2: Junge. Genau.
3: Der Blonde quasi? Nee. Nee, nee der, der, ist, der, Ziel, doch der Tor, ist
1: tatsächlich jetzt noch nicht von Anfang an da. Oh, schön. Das Spiel können uh. wir jetzt noch
3: richtig lange spielen.
1: <lacht> <lacht>
3: ja, okay. Genau.
1: Also, das finde ich auch. Das ist dann wirklich. Ernst.
3: Wobei ich jetzt, also den hau ich nochmal einen raus. Ich glaube, die 7.1 fand ich dann ganz schön gut, weil das ist doch der, der da so am Strand äh, sozusagen mal kurz pausiert, bevor er dann ja, der, offen endet, ne?
2: Das ist der am Ende, wo Dobby stirbt, meinst du jetzt, wo sie am Strand?
3: Aber ich weiß gar nicht mehr, wer da gestorben ist. Ja, aber ich es ist gut möglich. Ich, ich merke nur, es, es hat dann ja, kurz hat so, hat, das ist also, weil wir haben ja dann tatsächlich relativ dicht hintereinander geguckt alle mhm. und ich merkte, ich kam mit dem Tempo überhaupt nicht mehr klar. Es war mal viel zu doll. Und äh, äh, tatsächlich haben die erst durch dieses 7 1 ding dann ja kurz mal wieder geguckt, gu wie es ist, wenn man mal was wirken lässt. Ne? Also wenn man was passiert und dann gibt es einen Moment, in dem das wirkt, bevor der nächste, 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 nächste Moment kommt. Und äh, ich glaube, so ist mein Gefühl, äh, so stürzt dich in den vierten rein, so, oh, krass und oh, krass. <lacht>
0: Zum legendären Satz, ich habe Harry Potter getötet von Neville.
1: Ja, <lacht> ja. und ich merke gerade, das ist ja auch so ein schönes, wie heißt das, Foreshadowing? Ja. Also quasi die ein entscheidende Omen. die entscheidende Rolle, die Neville spielt. Ne? Also im ersten Teil ist es dann nur der House Cup, aber das also ich ist ja auch Neville hat auch nochmal, eine ordentliche Rolle, er also der, hat eine, der hat
2: eine unglaubliche Entwicklung nachher ja. am Ende, muss ich auch sagen. Ich finde es zum Beispiel auch stark, ich finde dadurch, dass, was du vorhin gesagt hast, Christina, mit dem, wie viel Detailreichung da drin auch sozusagen nochmal dargestellt ist und wie viel das aufeinander aufbaut und das Gefühl, mhm. dass alles ein Konzept ist und dass es wirkt. Ich finde, das ist auch tatsächlich elementar für die Filme, denn wenn ich jetzt die Filme sozusagen dann da weggucke, dann macht das mir unglaublich viel Spaß und ich finde, die sind auf einem relativ ähnlichen Niveau, die mhm. nehmen sich nicht viel, die haben da sagt keiner jetzt großartig irgendwie so negativ ab oder einer springt davor. Aber als wir dann zum Beispiel die Filme im Kino noch gesehen hatten, dann hat, hat man ja nicht immer geschafft, die vorherigen Teile zu gucken. Dann ist man da sozusagen reingegangen und hat irgendwie ein Jahr oder so die Filme mhm. nicht gesehen gehabt. Und dann haben mir die Filme teilweise nicht so gut gefallen, gerade so die letzten die wir so mhm. gesehen hatten, wo ich dann dachte, so, oh, warum das denn jetzt so und das und so? Oh, oh, von mir jetzt, das ist ach, ich bin ja jetzt enttäuscht, hätte ich gedacht. Und dann haben wir die zu Hause ineinander weggeguckt dachte so, oh, wie geil ist das denn <lacht> wie, wie cool ist das? Ja, das genau, macht total Sinn. Das habe ich ja gar nicht verstanden im Kino, das wusste ich ja, ja gar ja. nicht mehr. Und, ja. und wie, wie, also wie wichtig das ja auch ist, weil das, dass dieses dieses, diese magische Welt, dass du das wirklich auch alles erfasst hast. Und mhm. ne? sobald dir da irgendwie was fehlt, dann kommst du ja gar nicht mehr so richtig rein. Also so ging es mir denn in diesem Moment. Ich finde ja und nein. Es gibt dann diese zwei Arten von Zuschauern, ne? Also mhm. es funktioniert schon irgendwie jeder
1: Film für sich und man kann mhm. den so relativ unbedarft gucken. Oder du guckst ihn mit dem ganzen Harry Potter-Fachwissen und verstehst quasi jede kleine Andeutung. Ja, das macht mir mehr Spaß. Das,
2: das macht ja, mehr ja, Spaß. Klar. Ja, finde ich, finde ich auch. Also ähm, ne, das, das ist mir auch mal so aufgefallen, weil ich dachte, ich hatte wir dann wir hatten damals die 7, 1 und 7-2 hatten geguckt im Kino, ne? Mit Sicherheit. Wir, ja. Hatten wir auch die sechs 5 schon geguckt? <lacht>
0: nächsten wollte ich schon nicht mehr.
2: Na, ist ja egal. Auf jeden Fall habe ich auch gesagt, hm, als wir den gesehen hatten, das war für mich eine riesen -Wertewandlung auch selbst. Mhm. Also manchmal braucht man auch mal ein bisschen länger reinzukommen, ähm, weil sie ja auch so viele Informationen reinlegt, dass man das alles so verarbeitet hat, du wirst ja wirklich überflutet in vielen Bereichen mhm. auch. Ne? Das musst muss ja auch erstmal bei dir tatsächlich selbst ankommen. Also was mir noch einfällt, wo, wo ich Überflutung, äh, weil ich bei Überflutung bin, äh, das ist ja die Problem bei ihrer neuen Reihe auch, ähm, du hast davon gesagt, dass, dies, dass du es nicht gebraucht hättest hier mit diesem Rückblick, wie das mit Harry in der Jugend passiert, war, ne? wie seine, äh, seine Mutter gestorben ist. Das war einfach nur ein, damals zu dem Zeitpunkt, weil es in den Büchern noch nicht erwähnt wurde, die, ähm, sozusagen von J.K. Rowling geschriebene Drehbuchszene sozusagen mhm. den Fans so ein kleines. Um kleinen Tappen zu werfen, Aha. weil es zu dem Zeitpunkt noch nicht, gar nicht raus war, was passiert war, das kam, das kam ja dann glaube ich erst im fünften oder sechsten raus, ich glaube fünften raus, ne? okay. zu dem Zeitpunkt war ja nur die ersten vier draußen. Das war Achso, das so, heißt
3: alle, die, die dann da drin saßen bei den Büchern dachten, sie wären schon voll dabei, sehen dann plötzlich Genau, das was. war was
2: Neues, also das Aha, war sozusagen okay. für nochmal so ein kleines Geschenk, deswegen diese Szene, also das Drehbuch ist ja nicht von ihr geschrieben, aber diese ja. Szene wurde von ihr geschrieben selbst. Okay. Ne? Ihre erste Erfahrung, bevor sie die anderen Dinge gemacht hat.
3: Ja, aber lustig, mhm. weil da wird sie ja wohl offenbar eine gute Ahnung davon gehabt haben, wie wichtig das ist, äh, sozusagen diese Ahnung wirken zu lassen, weil das sozusagen sehr prägend für Harry Potter ist, statt irgendwas Konkretes zu wissen. Weil für mich wird ja immer alles weniger bedrohlich, wenn ich es einfach eins zu eins sehe. So ist ja dann, also ist ja lustig, ne? dass sie denkt, dass das im Film, aber ist jetzt wahrscheinlich selbst nicht mehr ausgehalten. <lacht> Weil ich meine, es ist ja quasi, also von von dem, was man sich so erzählt, ist ja das, also da gehen ja sonst was für Bilder auf. Was? Und er wollte auch noch das Baby oder das kleine Kind töten, so, ne? Also es ist ja ein super schreckliches Bild, nur kein Bild, also das, also so schrecklich also es sieht ja auch ein bisschen niedlich aus, wie er da so guckt mit den großen blauen Augen. Hm.
2: Ich meine, das macht natürlich den fünften nachher Hardcore, <lacht> weil jetzt denkst du, und denkt, dachte man, ja also jetzt, man macht im ersten Teil sind wir ja im Glauben, dass jemand böse war und hat die Eltern getötet, wahllos, ziellos, mhm. ohne, ohne warum. Äh, ne? Und letztendlich kommen im fünften, kommen mhm. wir jetzt so auf die Spur der Sache, da sind die, die Götten zum Orden des Phoenix, dem gegen gekämpft. Eigentlich waren sie doch Helden in seiner Sicht. Und dann kommen die eigentlich raus, eigentlich sollten also die waren eigentlich voller eigentlich sollte genau, er ja sterben. Zum Harry ja. Das ist ja das, wo es so ja. mal richtig in die, ist, in die Magen überschlägt. Ja. Ne? Also, das ist ja eigentlich dieses, oh, noch ist es eine heile Welt, es ist nicht genau. schön, um den Eltern was passiert ist, aber, mh, ja. aber nachher wird das ja dann eigentlich ein richtig heavy, starkes Thema auch. Ja. Ne? Also, auch. Ähm, und, Und dann versteht man auch dieses,
1: deine Mutter hat sich für dich geopfert nochmal anders, Ne, wenn, ja. wenn klar ist, es ging eigentlich gar nicht um sie, sondern wirklich hauptsächlich um ihn.
2: Ja, das wirkt jetzt im mhm. ersten Teil noch so ein bisschen wie ein Augenrolle, ne? mhm. dieses ja billige, billige Ausrede, mhm. aber nachher, dass man ja wirklich drin denkt, Ah ja, na klar. Aber jetzt ergibt das ja auch erst Sinn. Aber so wirkt das immer so wie so, als hätte, äh, würde Dumbledore ihm immer nur so einen Spuren werfen und die mal ruhig. Also, <lacht> also so, so, probier ja. mal, ne? Ja, also äh, damit du mal, mhm. damit du damit du überhaupt eine Erklärung hast, damit du nicht ganz so ziellos dastehst. Ne? Ich finde das, find mhm. das sowieso krass. Ähm, würdet ihr mal reinwerfen, was würdet ihr sagen, dass Quirrell so ein, jetzt einen jetzt einen Horcrux am Hinterkopf hatte oder was war das genau?
0: Ja, wissen die, also so äh. wirklich hundertprozentig verbunden waren die ja nun nicht, weil die, die Einhorns, oder äh, die Szene im, 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 Verboten, im dunklen, verbotenen Wald, ja. wenn er da das Einhornblut trinkt, ist er da ganz ist er eindeutig ne? äh, als als Puppe, die nur einen Kopf hat unterwegs und mhm. hat seinen Mantel da, aber nicht als komplett materielle Figur. Und wenn Quirrell dann äh, sich in Schutt und Asche zerfällt, dann schwebt er ja auch irgendwie mhm. weg als schreiendes Gesicht. Mhm. Ähm. Also er ist auf jeden Fall kein Horcrux, würde ich sagen, was er ja dann wahrscheinlich also auch wenn wir Also
2: wenn wäre es ja ein unbeabsichtigter Horcrux, ja. so wie Harry einen rüber hat, ne? Also Also jetzt nicht so ein äh, Zielgerichteter. Nee, er sagt ja auch, ne? er,
0: er ist eben ein, ist, er nutzt ihn so als Parasiten. Genau, er ist das, auf den also, Körper
1: angewiesen. Deswegen ist es aber tatsächlich komisch, dass es Momente
2: gibt, wo er eigenständig in welcher Form auch immer existieren kann. Ja,
0: das, dass er das ja. Ding
4: holt.
2: Das stimmt. Also, mir war immer so, als wenn ich mal gelesen hätte, dass Squirrel tatsächlich das Einhornblut trinkt. Also, dass sozusagen in den Büchern ist es, also in den filmischen Versionen ist es ja sozusagen getrennt voneinander. Hm. Aber ich glaube, in den Büchern kommt nach und nachher dann raus, oh. dass Squirrel es das getrunken hat. Weil, weil er ja nicht so Sinn macht. Das, das, Deswegen ist er ja auch zerfallen, weil er ja. sozusagen. Ich sag mal, wenn dieser Fluch denn sozusagen wirkt, dass du nur noch ein halber Mensch bist. Ne? Und deswegen kann er sich halt gegen sowas wie Liebe dann nicht mehr wehren, weil das ja, weil er ja nicht mehr ganz diese Substanz selbst hat, aus dem normale Mensch besteht. Das
1: würde Sinn machen, weil dann hieß es ja am Ende, dass wenn Voldemort diesen Wirtkörper verliert, er ja, ne, ja dann ist er diese ja, dann ist dann er, ist er, mal, er ist ja jetzt tatsächlich quasi erstmal wieder weg. Hm, Und man genau. guckt mal, wie er sich wieder berappelt, aber. ja das stimmt. Vielleicht war aber da so also sah mir das in der Inszenierung nicht aus. Nee, deswegen. Das ist, das
2: ist mein äh, Problem. Ich, habe, soll, ich merke, ja. ich, bei mir machen, tun sich immer mehr Probleme vom Spiegel auf. Also das, das ist vielleicht so eine, so eine
0: Drehbuchherausforderung gewesen. sagen, zu Okay, jetzt muss der da schnell weglaufen. Ja, aber wie soll der denn weglaufen? Wir lassen wir mit dem Besen wegfliegen? Ach, wir lassen jetzt einfach nur das Voldemort da. Also jetzt bei der Einhorn-Szene. Ne? Wie, wie kommt er da weg? Wenn er jetzt losläuft, können die anderen ja hinterherlaufen so ungefähr. Und hat der Tower, wird ja schnell genug sein. Würde die nur am Kragen greifen? Vielleicht sind solche Sachen. Ja, aber es wirkt
2: ja schon befremdlich das wirft ja auch die Probleme auf. Und wenn ja zum Schluss, nachher, sagen wir mal so, wollte macht einen Puff und löst sich auf mhm. und dann, geht dann, geht er mal durch Harry, dann kann man ja jetzt sagen, wenn man sich auf die Weitrandung kennt, okay, der Schmerz hier oben hat sich halt ihn übermannt, wegen dieser Konfrontation, bumm, das war, das war eigentlich
0: Nee, wir Erfahrung, sehen das ja, wie erledigt. dieses Wesen die Treppe hochfliegt. Ja, aber gut, aber, kommt der, aber, ist, aber
2: ist denn das das gleiche Wesen, was nachher im Suppentopf sitzt, im vierten Teil? Also das ist ja, glaube ich, ja äh, auch nicht. Ich nicht. Nee, würde ich nicht sagen. Also ich
1: weiß jetzt nicht mehr in den einzelnen Stufen, was er sich da noch, wo er noch seine Überlebensenergie herholt, aber es ist ja schon immer ein anderer, wie so ein anderer Aggregatzustand, in dem mhm. er sich gerade befindet, ne? auf dem Weg zur Rückkehr. Ja, stimmt, da
2: hat er dann schon Beinchen. <lacht> ja, 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 da ist ja. er genau. Ja,
1: ja, wie, so ein, wie so ein Embryo oder so. Ja, ja ne? also keine ne? hässliche ja, Embryo. Genau. genau. Und hier ist er noch weniger. Also hier hat er eigentlich kein, keine eigene Körperlichkeit. Der mhm. braucht diesen anderen Körper? Und deswegen stimmt das schon, dass diese Szene im Wald, die ist ein bisschen komisch dann.
2: Mhm.
0: Zumal wir auch den Mund einmal sehen.
2: Aber tatsächlich müsste er doch eigentlich derjenige sein, der auch im vierten Teil im Kochtopf sitzt, weil ich... Ich meine, wenn wir mal theoretisch, schauen wir jetzt die Horkux-Geschichte durchgehen. Die Horkuxe wurden ja alles ich, also wurde ja keine sozusagen angewandt.
4: Ja. Also
2: muss das ja dieses zerstörte Wesen sein, dieser, äh. Überbleib, dieser Überbleibsel mhm. seiner selbst. Funktioniert ja nicht anders. Die Frage ist nur, wie kommt er zu Beinen? <lacht> <lacht> Christian.
4: <lacht> Ach, ich bin da drei noch,
3: meta Ebenen drüber und finde das ja eine der schönsten Ideen von Harry Potter. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine exklusive Idee von Rowling ist. Diese Idee, ähm, dass das Böse, äh, also das allgegenwärtig da ist und auch sozusagen als Bedrohung da ist. Es braucht aber sozusagen eine mhm. irdische, äh, andere bedient. Genau. Mhm. Also äh, wenn es, wenn es, es, es muss gleichzeitig also, also es hat eine Anziehungskraft und es braucht sozusagen Menschen, Lebewesen, die sich davon sozusagen anziehen lassen und die das dem dann passieren. einen Körper geben. Ja. So, ne? Also so funktioniert Krieg ja auch. Also wenn da keiner mitmacht, dann ist er ja auch nicht.
4: Und, Ach so. Ja,
3: ja. Das schon, also das, das ist wirklich ein spannender Gedanke. Deswegen hm. hänge ich da, K komme jetzt gerade nicht auf <lacht> die konkrete Ebene. Mir fehlt der ja auch der Kochtopf einfach vor Augen.
1: <lacht> hm,
3: Christian <lacht> 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 Was
1: hast du denn in den nächsten
4: drei Tagen so vor?
3: <lacht> genau, aufgenommen am 26. Dezember 2018 ist das ja ein permanentes Thema. Wohlgenährt Und sitzen wir hier in den Kinos.
1: <lacht> Essen kleine Every Flavor.
3: <lacht>
0: oh, wirklich.
2: Ihr könnt <lacht> gerne mal zuschlagen. <lacht> Nein,
3: danke.
0: <lacht> Nur in der frischen Luft. Tja.
3: <lacht> ja. Also, haben wir noch haben wir noch was zu
0: seriellen Filmreihen? Ich habe noch minimal, wir haben ja diesmal die Extended Edition geguckt. Das weiß ich weiß nicht, ob euch, also die hätte vielleicht noch weniger dann aufgefallen, aber vielleicht hast du ihn ja so gemerkt, so im Moment mal kannte ich diese Szene schon. So eben, äh, das, das ist einfach ist nur die, das was das sonst ist, als ja. Deleted-Scenes rumliegt, wurde halt nochmal mit reingeschnippelt. Nein, wirklich? Ähm, was für mich teilweise manche Sachen ein bisschen eben abrundt. Zum Beispiel die Szene, äh, die Trollgeschichte die abgerundet wird eben mit diesem äh, wenn Ron dann sagt, naja wofür sind denn Freunde da, das ist zum Beispiel diese oh. 20 Sekunden wie viel es dann da ist, das ist neu sozusagen oder auch äh, am Anfang wenn man sich fragt, sie mit diesen Briefen die, das geht ja doch schon recht lang, das ist zum Beispiel wenn ja. sie die Eier aufschlägt und da ist ein Brief mm -hmm. das ja. ist auch, Wir der das noch nie gesehen nicht, ja, okay. genau, nicht
2: also was ich am besten fand was jetzt auch drin war, war hier ähm, die erste Stunde Zaubertränke wenn Snape sozusagen Harry angreift, dann sagt er zum Schluss, ja, äh, ja berühmt hätte halt das nicht alles, nicht wahr, Mr. Potter? Dann gucken alle und alles. Und dann ist er ja eigentlich im Film Cut und ist, er ist, ist er jetzt nochmal rumgekommen, hat sich direkt vorhin gekniet William. und die Aufmerksamkeit yeah. sagt, wo er doch sagt, ja, warum schreibt ihr nicht mit und die Aufmerksamkeit gibt, das wirkt dann sozusagen auf einmal so überdreht, sonst wirkt er ja immer sehr passiv. Ja. Yeah. Und das war eine Szene, wo er sozusagen sehr aktiv in der Bewegung war, auch sehr, sehr, ich sag jetzt mal, ja, es ist jugendlich trotzig, wenn er mhm. sich so rauflehnt und, und dann sozusagen noch immer so, die Punkte abzieht, sich irgendwie hinsetzt und hier kritzelt hier. Das ja, vor allem, drin,
0: dass Harry auch noch Widerworte gibt an der Stelle und sagt, hier ist es pity, nicht ja, wir, Nee, zu aber
2: das ist ja im Film aber noch drin gewesen. Da ja, bin das, ich, nicht ich sicher. Das, das ist, werden wir nochmal nee, überprüfen. Nee, das war im Film drin, das ist kein extern. Nee, aber ich finde dieses, dieses Aufgeweckte, wo er sich so bewegt und nicht mehr so stocksteif steht das ist halt was anderes. Das mhm. ist was Neues. was fängt halt das wirklich auf, dass es halt... Ähm, äh, nicht, dass es einem rausgenommen wurde, weil sonst hat er ja sozusagen, wenn du diese Szene und hast du ja nur diesen steifen Snape. Mhm. Ne? Das fand ich schon stark. Und natürlich das mit Shame ne, ist, nur dem Hinterkopf, das ist auch nicht drin gewesen. <lacht> mit Neville und der halbkörperklemmer ja. also Halbkörperklammer da. Ja, ne?
3: was, sag mal genau? Was, was ist da jetzt anders? Also
0: wenn, wenn Neville kommt und an den Tisch springt und die äh, Füße sind sozusagen zugeknotet. Und kann Ach, mich nicht so. immer freuen und sagst, Seamus, warte, ich mache ja. nee, das brauche ich jetzt nicht hier. Du Ach, verbrennst so. mir nur meine Kniescheiben und dann sagt Seamus, hey, meine Augenbrauen sind doch zurückgewachsen und ja. dreht sich um und dann hat er doch stehen.
3: das ist komplett sozusagen... Das ist auch...
0: genau.
2: Also Seamus hatte, Schemisch hatte keine große Rolle gehabt im ersten Teil, außer jetzt, wo er im Wingardium den Wörser unterricht bumm macht. Also. Ja, okay.
0: ja, also die, die, er hatte schon, glaube ich, zwei oder dreimal ist dieser Gag schon drin mhm. mit dem Feuer. Ich meine, mit das behält sich jetzt zum Ende
2: aufrecht. Ja, ja, aber Deswegen war für mich auch so, lustig. Deswegen ist so lustig. Deswegen hat der Witz ja zum Ende gezündet, weil das ja immer am Rand, der immer nur Bumm macht, man kümmert sich gar nicht drum, man gewöhnt sich dran, das nimmt ja dann sozusagen so eine, ja, wie immer Haltung ein und dann zum Schluss, als dann hier im, im 7.2 7 dann Hogwarts angegriffen wird und dann McGonald, der steht, oh, jetzt lassen wir die Armee von Hogwarts aufmarschieren, das wollte ich schon immer mal machen, hi, 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 hi. und dann so, ja, beraten Sie mit Seamus, der kann auch gute Explosionen herleiten <lacht> und solche Sachen. Das wirkt ja dann nochmal extra lustig. Äh Na, aber ähm, also ich weiß nicht, ob die Szene zum Beispiel jetzt gebraucht hätte unbedingt in dem Film.
0: Ja, anscheinend ja nicht. Jetzt sind alle ja nicht weil, man, also weil
2: man so denkt, oh toll, keine von hat keine Freunde, ich muss sagen, Freunde helfen ihm, alle lachen nur.
0: Ja, ist auch, ne, alle gehen dann weg und die anderen helfen ihm auch nicht mehr. Und der, steht dann da, ja. ne? der ganze Tisch ist <lacht> noch voll, genau. <lacht> hm. Ja, da macht was nicht. Ja, und dann, weiß ich glaube, bei Weihnachten sind noch mal, ist nochmal ein extra genau, sitzt,
2: Wenn er da sitzt und noch in die Ferne starrt, weil die das mit dem Spiegel so beschäftigt ist auch.
0: Nee, nicht. und auch, äh, wenn, wenn er mit Ron eben in der großen Halle Schach spielt, ist, glaube ich. Nee, nee, das ist auch, auch ein ist. Naja. Ja das, muss mhm. ja, das
1: Schachspiel muss ja eingeführt ja. werden.
3: Ja. Ja, ja. Und die Schachszene selber, ist da irgendwie ein Schnipsel mehr dran? Nee. Aber
0: ich fand es schön am Anfang, als das das,
2: die Halle das erste Mal zu sehen ist, wurden das erste Mal die Eulen kommen, die wir leider noch gar nicht erwähnt haben. Da siehst du auch ein normales Schachbrett da stehen. <lacht> also, <Ja. lacht> also kein Schau Schachbrett. Das ist mir aber gleich aufgefallen. gefallen. So, ah, aus Muggelhäusern sind sie auch. <lacht> mhm. <lacht>
4: Und
3: wie viele Minuten waren das ungefähr? Dass man nun mal so Fünf, sechs. Sind
0: ah, ja, okay. Also wie gesagt, sind auch bei den regulären äh, DVD und Blu-Ray-Ausgaben, also als, als Deleted-Scenes einfach dabei.
4: Es mhm.
1: ist lustig, dass, als du das jetzt so aufgezählt hast, ist mir aufgefallen, dass das jedes Mal ein Moment war, indem ich kurz gestutzt habe, aber gar nicht auf die Wege gekommen bin, <lacht> also, es könnte der werden sein, sondern zum Beispiel mit den Eiern dachte, ach, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, ja. ne, wo die Briefe in den Eiern sind. So, also, ich habe sie offenbar nicht gesehen und war jetzt wirklich schön, wie du sie so durchgegangen bist. Da dachte, ich, Ja stimmt, da habe ich auch kurz gedacht, ach, kann ich mich gar nicht... Also, mhm.
0: <lacht> genau.
2: Interessant. Also. Ich fand es auch schön, dass sie mit den ganzen Eulen gearbeitet haben und ähm, also ja, um sozusagen mit den allgemeinen Tieren auch selbst gearbeitet haben. Das fand ich gut.
0: Eulen, das, war, das war auch ein lustiger Spruch von Harry, wo dann Ron ist geschlagen beim Schach und er sagt zu Hermine: Ja, Hermine, du gehst jetzt mit ihm zurück und gibst, gehst in die in die Eulenstation und ich so, wie soll sie denn jetzt zurückgehen? Sie muss jetzt wieder die Pflanzen hochklettern. und dann dann hätte also
2: vor den Schlüsseln, wenn ich ehrlich sein bis, soll. Und dann muss, oh, ja, die, die, die
0: werden ja nur aktiv anscheinend, eigentlich, wenn man den Besen äh, berührt. Und danach ist es ja vorbei. Ja, Auf jeden Fall durch testen? die Pflanzen hoch, dann durch die, durch die zerstörte Falltür, wo immer noch der Hund ist, der viel zu groß ist, um ihn da irgendwie jemals reingeklickt zu haben. Außer mit dem Koffer vielleicht. Ja, das
2: ist schon mit dem Koffer.
0: Ja, also dieser Hund ist ja abnorm groß. Also die brauchen ja nicht mal die Tür eigentlich zuschlagen. Ja, aber das ja, haben wir ja mit fantastischen Tierwesen geklickt. Durch die Tür,
2: ja. <lacht> Da kriegst du alles reingefloppt. Ja. Mhm. Ach
0: ja. Trotzdem ein sehr schöner Film.
2: Ich mag ihn auch sehr gerne, muss ich sagen. Ja. Ich finde es halt, natürlich auch schöner, wenn es nachher ein bisschen erwachsener wird von der Thematik mhm. her. Also, ich, ich sehe es wie Christina, ich finde, in der Mitte mhm. liegt das Gold. Ähm, also, ich. Ich finde auch so ab, so ab dem dritten so. Ja, der
0: dritte ist schon ziemlich gut.
2: Oh, ich, ich sage mal ganz ehrlich, weißt du, was mein Problem mit dem dritten war? Es war das ja, erste, das das e war
0: der Werwolf. Ja, es war der Werwolf. Uhu.
2: Ich weiß, wer der Wolf es ist. Zum es einen natürlich, was das erste Buch, was ich gelesen hatte, bevor ich den Film gesehen hatte und hatte natürlich hm. eine ganz andere Vorstellung. Es ist ja was anderes, ja. wenn du was hm. umgekehrt hast. Und zum zweiten, der Werwolf sieht doch wirklich furchtbar aus. Also, ja,
0: aber das spiegelt der sich der doch spiegelt alles da wieder sein Charakter wie ein und alles. Esel.
2: Wie sein Charakter. <lacht> ja, Sirius Black
0: was Lupin, hat auch einen
2: tollen Charakter. Wieso sieht er aus wie ja so ein Das ist Black.
0: Sack. Das ist Lupin. Ja, aber Lupin
2: mag wieder auch noch Liebe. Deswegen wäre Ja, furchtbar. Deswegen, der,
0: wenn der jetzt fürchterlich aussehen oh. würde, als furchteinflößender Werwolf, dann würdest du doch auch sagen, das passt gar nicht zu Lupin. So ist das alles völlig logisch und richtig.
2: Nee, nee, ist es nicht, ist es nicht. Für Lupin war ich sowieso enttäuscht damals, dass sie ihn so, 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 so rausgekickt haben, so aus ja, dem Film. So. Ja, das stimmt. Also was fand ich fand mich auch eine tolle Figur. Gerade weil man denkt, dass dann Black auch nicht mehr da war. Das er mm. sozusagen der einzige Verbindetried, was er noch mm. hatte. Und dann ja, dann mit den
0: tollen Figuren, die bleiben eben nicht bis zum Schluss. So knallhart. Und sie hat war damals die da. hat,
2: knallhart überlegt. Sie hat damals gesagt, es gab musste einen musste sie killen. Entweder es war die Frage, äh, Frage zwischen Lupin oder Arthur Weasley. Das war
0: oh, oh, ein ganz hartes ganz Ding. Schön, natürlich
2: oder? ist es ein hartes Ding. Aber natürlich bin ich Lupin froh. <lacht> <Naja, lacht> ja, aber, okay, aber dadurch, dass die in gerade sagen, wenn ein, ein Spiel, Sohn ne? schon dann ja. fehlt, dann ja. ja. Das war schon ein hartes Ding. Ne? Aber
3: Harry Potter-Universum mit Kali und Max, ist scheint eine Podcast-Idee zu sein, dass ich mir sehr <lacht> vorstellen könnte hier, glaube ich. Ähm, sehr interessant. Ich. Äh, Du
1: kannst noch so viel lernen, Christian, hm. wenn du dich mit uns
2: auf um die Reise begibst. Ähm. Ach, ja. Einfach mal auf eintauchen, die Magie.
3: Ja, tauche ich gerne und wenn dann nicht mehr irgendwelche Trolle diese Magie stören müssen, um aufregende Szenen zu produzieren. Ich habe übrigens, bei die, die, also ich habe hab ich mich wirklich gewundert, weil ich das irgendwie nicht verstanden habe, wahrscheinlich... Wenn man Schach spielt, dann macht das noch mehr Sinn. Konnte man dann noch besser folgen? Nee, ne? Inwiefern oder wieso? Ja, weil ich auch nicht. Also aber ich verstehe dann sowas nicht. Was ist denn das? Also was die da spielen? Es ist so komisch montiert. So es ist knallt und kracht und. Ja, das boom, ist wie hier früher
0: auf auf Windows 3. gab äh, es nee, 95. 95 also auch dieses äh, animierte Schach, wo die sich auch immer noch schön geprügelt haben, wenn man den. Ja, gerne ich, ich verstehe hat. auch,
3: warum das passiert wegen der Schauwerte, aber ich sehe sozusagen nicht durch. Und dann stehen die da alle und halten inne und dann denke ich. Okay, ist die Konstellation jetzt für jeden, der Schach versteht, gerade so klar, was jetzt als nächstes passiert? Also hast du das zum Beispiel? Nö,
1: aber das brauche ich in dem Moment auch nicht. Ja, ja.
3: Also, also ich muss ja
1: jetzt nicht vorher wissen, welche, ich erkenne ja nicht mal die Figuren alle gleich, ja. weil sie auch gar nicht alle so ausführlich ich gezeigt hätte, wie Hermine,
3: wäre ich jetzt einfach losgelatscht, wenn ich Harry sagen würde, nee, du bist dem bleiben. <lacht> Spiel. Ey, runter. Ja,
2: wenn ich Ron gewesen wäre, wäre ich runtergerutscht, und hätte mich nur auch im Hinterteil festgehalten. Aber naja, ja, was willst du machen? Oder dann? einfach
3: von der Seitenlinie zugucken, wie die Figuren kaputt sind. Das wäre ja sowieso der Punkt. Ja. Ne? Das, <lacht> 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 Ihr wisst, was wir jetzt
0: machen? Ja, wir gehen am Schachbrett vorbei und durch die Tür. <lacht> 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 oder dann wahrscheinlich irgendwie so diese Feuerwand aufgeblitzt oder sowas und man hätte spielen müssen. Keine Ahnung.
2: Ja, schade, dass die beste Prüfung nicht also, drin war. Ich, hätte, ich, hätte, ich, ich
0: könnte dir jetzt auch nicht die genauen Positionen da sagen, als ja. Ron sagte so, wir machen jetzt die zwei Züge, ob das tatsächlich ja. so stand. Aber ich äh, nehme es den die dass er sagt, na, er muss jetzt die Königin da weglocken, dann kann Harry seinen Zug machen und dann ist der König auch schachmatt gesetzt und dann geht es eben weiter.
3: Ja, und das weiß der das König aber erst, nicht, nachdem genau. er schachmatt sagt? Oder... Ja. Steht denn so da?
1: Na, Schach sagst du ja, glaube ich. Du musst ja,
3: ja Wenn, du, wenn du den ist, mit dem ja.
1: nächsten Zug quasi ja. erledigen könntest und dann muss der sich befreien. Das heißt, der Zug ist dann eigentlich auch schon vorhersehbar und damit ist es der danach ja auch. Im Idealfall. <lacht> <lacht> ich, ist schon ziemlich lange her, dass ich mal Schach gespielt habe. Glaubt das doch dem
3: Ron, der kann das. Glaubt dem das auch.
1: Schließlich hat er 50 Punkte dafür gekriegt.
2: Das wird lange nicht mehr passieren.
0: Das war es auch mit Schach, ja. Nee,
2: ja, das war es auch mit dem Schach. Da kommen wir nachher nichts mehr, ne? Ich glaube nicht.
3: Hm. Reicht auch. Drachen, Riesenspinnen, jetzt geht es richtig ab. So,
1: Christian hat jetzt schon zweimal versucht, den Podcast zu beenden und wir haben immer weitergequatscht. Möchtest du mir auch
2: mal Christian?
3: Ja. Hat hat nur, gemacht, nur deswegen konnte es ja weitergehen. <lacht> Ja, das, das Schlusswort könnt ihr gerne auch
0: ein. Ja, alles was empfehlen. noch offen
1: ist, klären wir dann beim Gespräch zu Teil 2.
0: Ist das eine, eine, eine Drohung <lacht> oder ist das eine andere? Das wird
1: jetzt wahrscheinlich jeder etwas anders empfinden.
3: Ja, ich meine, jetzt gehen wir ja erstmal den Podcast Charts massiv nach oben. Also wenn eins, eins für Erfolg im Mainstream sorgt, dann Harry Potter, das ist tatsächlich so. Yeah. Das wird wahrscheinlich, ich, ich nehme an, wir werden jetzt Kommentare bekommen und die werden nach mehr verragen und verlangen. Und dann machen wir es einfach trotzdem nicht. <lacht> Erst wenn wir den zweiten Teil von Sissy haben. Oh Gott, ja. Habt ihr nochmal geguckt, den ersten? <lacht> Ach ja.
0: Ja, lassen wir hier dann ausklingen. Wahrscheinlich. Ich kann noch sagen, es gibt ja sonst auch mehr als genug Hörstoff zu Harry Potter. Bei Second Unity haben das mal komplett gemacht, zusammen mit dem Spätfilm Daniel. Beim Spätfilm Daniel gab es mal die Besprechung von Harry Potter and the Cursed Child, also das Theaterstück. Die
2: das und ist das Positive und Negative gekommen?
0: Gemischt. Also wir haben halt, äh, ja, Positives und Negatives gefunden. Und da war eben der Daniel mit Tamino, glaube ich. Und dann jetzt äh, quasi in dem Dezember gab es auch bei Wiedersehen macht Freude bei dem Podcast. Die sind auch komplett durchgejagt durch alle Teile von Harry Potter. Und da gibt es bestimmt auch noch andere Podcasts, die sich schon mal mit Harry Potter beschäftigt haben. Das
3: ist der Podcast mit Nils Buckelberg.
2: Wiedersehen macht Freude.
3: Mhm. Wie Mhm.
2: <lacht> ja ansonsten, wer weiter in diese Potter-Welt einsteigen möchte, Pottermore.com ist ja auch nochmal eine ordentliche Sache, die offiziell lizenzierte Fanseite von Walling, oh, wo sie auch immer, immer wieder äh, kleine Schmankerl hinwirft, jetzt zu so Weihnachten gab es auch nochmal ein extra Hintergrund-Special. ich habe es noch nicht gelesen, deswegen kann ich dazu nichts erzählen, <lacht> aber ich habe es auf dem Handy ich hab's gesehen. Oder äh, wer sozusagen so ein bisschen diese Hintergründe sozusagen alles mal zusammengefasst haben möchte, weil er keinen Bock hat, alles zu so lesen, gibt es auch auf YouTube hier einen Channel von, die heißt Harry Potter Folklore. Äh der ist so, der wirklich auch in, versucht in eigener Arbeit und Eigenregie alles in, äh, wirklich fein in der Animation darzustellen und mal kurz einfach zu den einzelnen Charakteren und deren Hintergrundgeschichte zu bieten. Das ist sehr kurzweilig und macht auch Spaß. Also ja. ich glaube,
0: wir können sagen, wer sucht, der findet Definitiv. mehr als genug. Und äh, sowohl offizielles als auch Fansachen. Und es läuft ja auch gerade Fantastische Tierwesen noch im Kino. und
2: Ja, der sehr umstritten ist.
0: ne? <lacht> Aber das ist eine andere Geschichte. Ja. <lacht> ja. Und wir
2: okay, sind. wollen wir jetzt Schluss machen? Oh, warte mal, wir machen sofort Schluss, wenn du noch eine Bohne isst.
0: Nein, <lacht> auf gar keinen Fall.
2: Dann warte ich gerne noch einen Moment. <lacht>
0: okay, ja. na
2: denn. Ja, äh, schön, dass wir uns alle vier zusammengefunden haben. Ja.
0: Sehr ja. schön. Und guckt Filme. hab Spaß dabei. Wir hören uns wieder. Das definitiv. Womit und wann, das steht diesmal noch nicht fest.
3: Du musst das sozusagen jetzt verbalisieren, dass du auf Wiedersehen sagst. Christina. Auf Wiedersehen. Sehr schön. Wieder hören. <lacht> auf Wiederhören. Auf <lacht> Wiederhören.
4: <lacht> Tschüss.